0: Ich bin die Anja. Ich bringe Online-Kurse zur Welt. Macht mir Riesenspaß. Jeden Tag OER und Menschen. Ja, und der Mars. Wenn ich mal Ruhe habe, ist der genau das, was ich brauche. Und der Mars ist einfach gut. Wenn ich mit meiner Clique unterwegs bin, den Mars finden wir alle toll.
1: Das liegt an den guten Gesteinen auf dem Mars. Andesit, Olivin, Regolith, vielleicht auch irgendwo dazwischen Wasser. Und in der Atmosphäre viel, viel CO2, das uns hier auf der Halle aufscheucht und mobil macht. Äh, hoffentlich bald mal äh, zum Tun mobilisiert.
0: Bildung alt entfernen, Folge 35, vom 18. Februar 2021, direkt aus dem Raumfahrtkontrollzentrum der Bildung. Mit mir heute wieder dabei, mein Mars-Experte Oliver Tacke.
1: Ein kleiner Schritt... Nee, Moment, das ist ja ein Rover, ist ja gar kein Mensch.
0: Und ich bin die Perseverance-Aussprechkünstlerin Anja Lorenz. Ich glaube, es geht anders. Perseverance. Perseverance. Per Perseverance. Ja, genau. Das <lacht> das war mir vorhin schon klar, als ich es reingeschrieben habe, dass das nicht funktionieren kann. <lacht> ah. Schön, dass mal wieder geklappt hat. Ja. Genau.
1: Ähm, ich bin jetzt ein bisschen am Tritt, das ist schon so lange her, dass wir das gemacht haben. Ähm, wir fangen mal mit den Kommentaren an, richtig? richtig? Ja. Machen wir mal kommen. Achso, fall, brauchen wir noch Hinweis? Äh, natürlich geht es um die äh, Maßlandung.
0: Genau, heute, Rovers, ah, ne? heute Abend heute Abend landet ja die Mars-Sonde. Genau. Und gerade kurz vor der Aufnahme ist mir ein Termin für heute Abend rausgefallen. Das heißt, ich kann es auch wirklich live gucken. Also oh. ich hätte das andere sonst natürlich auch gerne gemacht, sonst hätte ich es ja nicht abends hingesetzt. Aber so können wir dann, können wir Mars gucken. Cool.
1: Ich muss gucken, ob ich es gucken kann. Genau. Aber
0: und ihr denkt jetzt, also hoffentlich denkt ihr jetzt nicht so, verdammt, ja, das habe ich ganz verpasst. Weil es ist wahrscheinlich nicht vorher raus, Ja, das ist dieses, dieses
1: Vergangenheits- und Zukunfts- und gestern heute morgen ding
0: Naja. Genau, mal gucken.
1: Bevor wir uns verquatschen, machen wir doch einfach mit den Kommentaren äh, los.
0: Genau. Ähm, Björn hat den, <lacht> das Kommentarfeld gefunden. Ähm, er hat, hatten wir hatten ja, glaube ich, schon beim letzten Mal. Äh, das To-Do-ist mhm. äh, als, als Tool bei ihm super angekommen ist. Das hat er uns jetzt noch mal öffentlich in die Kommentare geschickt. Äh, ja, also ich bin mittlerweile auch ganz ganz gut dabei, damit zu arbeiten. Ich verschiebe zwar auch also wirklich gut so Aufgaben von Tag zu Tag, aber andersrum, die Aufgaben, die nicht so dringend werden, behalte ich dadurch auch im Auge. Das ist es klappt besser als vorher.
1: Ja. ja, und bei mir hat sich Olaf noch mal gemeldet, der, der gesagt hatte, dass die paper manchmal sehr lang sind. Und er sagt, in der letzten Episode hat das dann gepasst. Sehr
0: gut, wir ja. arbeiten. Und er ja hat noch mal,
1: noch mal, noch mal gesagt ähm, mit der, mit der Loslösung von korrekt also ich bin immer noch nicht so ganz sicher, was, was er damit meint. Ich glaube, es geht um das Intro, aber ich glaube, das Intro lassen wir nicht weg.
0: Also Nö, das ist ja auch nicht von korrekt geklaut, sondern von Netz logbuch Ja, nee, naja,
1: es gibt es gibt halt vielfach. Naja. Ja. Äh, das, das bleibt also so, wie es jetzt ist erstmal. Es heißt, halt, wir haben irgendwann keine Lust mehr, zu Sachen dann in der Wieser Kann
0: man überspringen. Es ist sehr gut. Ja, und ja, dann Dann? Dann habe ich vermutlich Fanpost, also ich vermute einfach, dass es so über den Blog von, mhm. von Bildung an den ging Es war ein bisschen bisschen skurril. Ähm, ich habe Post bekommen an die an die Parkstation. Ich ähm, habe dann festgestellt, dass die Parkstationsnummer noch drin steht bei uns. Das, also die ist jetzt nicht mehr drin. <lacht> ähm, was jetzt kein Problem ist, aber jetzt mittlerweile ist die Parkstation ein Umweg. Jetzt sind wir ja alle zu Hause und können nach Hause Post kriegen. Und es ist echt komisch, weil ich nicht richtig wusste, wo ich es zuordnen kann. War aber definitiv an mich gerichtet. Und zwar ähm, wir packen das natürlich auch in die Shownotes, dann, wenn man sich schon so anstrengt, ist es ein Hinweis auf ein Buch gewesen, 2,5 Grad äh, geht um die Klimakrise. Und das ist zumindest der, der Weg, wo ich zusammengebracht habe, das wahrscheinlich so unser Klimakrisenfolge quasi daraufhin jetzt, also haben wir die erste erste Werbung bekommen als, <lacht> als mögliche Influencer, aber ich kann es mir auch nur, also kann es mir auch nur so halb erklären beziehungsweise nur auf auf diesen Punkt zurückführen und sonst wüsste ich nicht, was ich für diesen Buch für einen Berührungspunkt haben sollte. Also da vielleicht gerne als Hinweis, also ich finde das finde das super und toll, aber wenn ihr Podcast dann Sachen schickt, dann schreibt kurz dazu, dass es um einen Podcast geht. Äh, oder dass der <lacht> Bezug dazu da ist. Es ist irgendwie, ja. also ich stand eine ganze Weile da und dachte so, das ist, also ist das falsch angekommen, aber mein Name steht drauf und auch in, im Anschreiben steht kurz Name drauf. Das, das, das sah auch nicht so so uninteressant aus. Ja, aber ist schon hm, gut. <lacht> Vielleicht kam es auch über eine ganz andere Ecke und ich interpretiere, das jetzt total falsch.
1: Dann freuen wir uns über die Auflösung.
0: Ja, mal gucken. <lacht>
1: okay, ähm, machen wir doch einfach weiter mit, was wir heute vorhaben, so, damit ihr euch schon drauf einstimmen könnt. So wie immer gibt es natürlich erstmal Neues von mir. Und von mir. Genau, dann stelle ich ein Paper vor, das habe ich heute äh, getauft, vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, verrät das schon so ein bisschen was. Hey, ihr Bildungsforscherinnen, macht hoch
0: die Tür, die Tor macht weit. Ich habe ein Paper gelesen und habe es genannt, Dr. Proctor's Endgegner.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Dann haben wir eine Fundgrube. Genau, und im Bereich äh, Politik ähm, reden wir eigentlich was, was auch eigentlich stand das bei uns erst in den Neuigkeiten. Äh, es geht um die OER-Strategie des Bundes. Das machen wir genau. ein bisschen geblockter.
1: Ja, dann haben wir einen Veranstaltungstipp.
0: Und eine Weltverbesserungsidee. Genau. Und das
1: ist dann unser Programm für heute.
0: Genau. Was hast du denn erlebt seit dem letzten Mal? Das ist jetzt ein reichlichen Monat her.
1: Ja, genau. Wir sind ein bisschen spät dran. Ähm, ich habe mich mit dem langweiligen Teil des Lebens beschäftigt. Der Steuererklärung. <lacht> nee, Steuererklärung. Nee, da bin ich immer ganz vorbildlich. Ähm, ist ja auch für mich jetzt einfach. Ich habe ja, nachdem ich selbstständig bin, einen Steuerberater und dem werfe ich einfach nur alles hin. <lacht> das nicht, aber <lacht> das ist schon durch. Da warte ich jetzt drauf, dass das einfach zurückkommt. Und ich dann nachzahlen muss. Äh, nee, der langweilige Teil des Lebens ist natürlich die Rente bzw. die Vorsorge auf den Ruhestand. Da muss man sich ja irgendwann mal drum kümmern. Mhm. Und das habe ich jetzt getan. Und ich bin mir immer noch nicht ganz schlüssig, aber ich freue mich ja immer, wenn ich ähm, von anderen vielleicht Rückmeldungen bekomme, was sie dazu halten. Und das, Du bist jetzt unvorbereitet, vielleicht hast du auch gar keine Meinung zu. Aber... Ich habe geguckt, was es denn so für Optionen gibt, von äh, Immobilien, oder die ich mir aber nicht leisten kann, äh, bis hin zu natürlich trotzdem irgendwie in der gesetzlichen Rentenversicherung bleiben und da freiwillig einzahlen. Wo ich gelernt habe, nach einem Telefonat mit der Dame, äh, mit nicht der, aber einer Dame vom, von der deutschen Rentenversicherung, dass es da zwei Möglichkeiten gibt, nämlich es gibt nämlich die, wie war das, die freiwillige Versicherung und die Freiwillige Pflichtversicherung. Das sind mhm. Unterschiede und natürlich kann man sowas wie wie Aktien und so weiter und so fort machen und ich habe mich jetzt tatsächlich ähm, zumindest erstmal für sogenannte ETFs entschieden mhm. das sind ähm, ja stimmt nicht hundertprozentig aber sowas wie börsennotierte Indexfonds das heißt ähm, das ist halt ein, ein, ja sagen wir mal ganz platten Aktienfonds um, der, ich habe zwei gewählt und die zwei die die äh, Versuchen einfach die Weltwirtschaft abzubilden, einmal in Industrienationen und einmal so in diesen Emerging Markets. Und dann ähm, schicht ich da halt einmal im Jahr rum, dass das ungefähr so 80 Prozent äh, Weltwirtschaft, also, also Industrienationen, 20 Prozent Emerging Markets sind. Und dann ist gut, mehr mache ich da erstmal nicht. Das habe ich gemacht. Ich weiß nicht, ob du eine Meinung zu hast oder ob jetzt nee, jemand sagen kann: Oh, das ist aber ganz schlimm, mach das nicht. Äh, äh, Kümmere dich auf jeden Fall noch um die gesetzliche
0: Rentenversicherung, mach nicht nur so einen
1: Sparplan-Scheiß.
0: Ja, also den selbstständigen Teil ähm, kann ich nicht so richtig einschätzen. Ich bin ja in dieser normalen gesetzlichen Rentenversicherung drin. Und ähm, habe aber auch, also es ist so ein Wunderpunkt noch so mit, mit Geld anlegen, weil, äh, also natürlich ist es ein absolut privilegierter Zustand, wo ich sage, so eigentlich müsste ich mich da mal drum kümmern, weil bei mir liegt ein bisschen Geld rum, was was keine Zinsen quasi gerade abwirft. Mhm. Ähm, und das ist aber genau das, ich weiß gar nicht, ob wir es in der letzten Folge auch diskutiert hatten. Das ist so das Problem mit, ähm, man hat das Gefühl, man kann nur verlieren. Und deswegen drückt man sich vor solchen Entscheidungen. Ich glaube, dass also rein von der von der Menge der Meinung um mich rum sind ETS wahrscheinlich nicht die blödeste Lösung. Ich glaube, das ist eine, eine gute Sache, wenn man jetzt nicht vorhat, irgendwie ein Haus zu kaufen oder ein, also das Ganze wirklich in der Immobilie und nicht im Sinne von Immobilienfonds, sondern richtig, richtig was zum zum Anfassen oder Fame-Wohnungen oder was auch immer dazu zu haben. Ähm, scheint das so das Stabilste mit zu sein. Aber also es
1: ist, gut, man weiß natürlich nie, wie sich die Weltwirtschaft entwickelt, aber ähm, in der Vergangenheit ging die halt mit auf und ab im, im Mittel immer aufwärts von daher.
0: Ja, und die andere Frage ist so, wenn es abwärts damit geht, äh, welches Produkt im Finanzbereich <lacht> geht dann nicht mit runter?
1: Ah, ich erinnere mich an Norbert Blüm, die Renten sind sicher.
0: Ja, ja, klar. Ja, aber ich meine, ja, dass das, was runtergehen kann, ohne dass der Rest äh, abkackt, das ist klar. Aber andersrum, also wenn die, wenn die, ja, wenn die, wenn die Weltwirtschaft jetzt quasi richtig komplett einbricht, dann, also weiß ich nicht, klar, jetzt mit 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 Pandemie-Wirtschaft äh, das jetzt hat sich jetzt auch wieder erholt, ne? Also das, die kriegt das ja gar nicht mit, dass Pandemie ist. Mhm. Aber angenommen, das wäre abgesagt, dann hättest du vielleicht so eine, eine Gegenentwicklung mit einer Amazon-Aktie gehabt oder sowas. Die halt als, als, als Krisengewinner rausgeht, aber ich glaube, also in alles, was du unter halbwegs, ähm, naja, halbwegs guten Gewissen investieren kannst, ich glaube, das kackt dann mit ab. Von daher ist es, kannst du ja auch direkt in, in, in die. In
1: nee, die andere Option, wir hätten die gesetzliche Rentenversicherung. Hm. Ähm, da überlege ich auch, ob ich da zumindest irgendwie noch ein bisschen mit reinhaue, aber. Ja. Ja, erstmal mein Plan.
0: Ja. Ja, ja also fest, so fest hängt das doch in den ETFs auch nicht, oder?
1: Nee, fest überhaupt nicht. Nee. Also, naja, also wie halt, äh, wenn mir niemand sie kaufen wollen würde, hätte ich ein Problem, aber die Gefahr sehe ich da jetzt erstmal nicht.
0: Hm.
1: Nee. Naja, gut. Also das habe ich gemacht. habe ich mich endlich, so nach einem knappen Jahr Selbstständigkeit, endlich mal drum gekümmert. Äh, dann habe ich mich auch gekümmert um die äh, ja, die zusätzlichen Pfunde, die sich so langsam an meinem Bauch hier irgendwie ansammeln, weil ich ja nicht mehr rauskomme. Man macht ja irgendwie doch weniger. Und ich bin jetzt endlich wieder laufen gegangen. Ich weiß. Freitag das erste Mal laufen und seitdem schon dreimal wieder laufen. Mhm. Also heute ist äh, haben wir schon gesagt, heute ist Donnerstag.
0: <lacht> schon eine ganze also, Woche. Hm?
1: Ja, schon eine ganze Woche wieder, aber immerhin. Ja, und immerhin. Ich durchgehalten. Ja. Und wollte sogar vorhin laufen gehen, habe dann einen Blick auf die Uhr äh, getan und gesagt, nee, das schaffe ich vor Podcast nicht mehr, vielleicht hinterher noch gleich. Mhm. Ja, ähm, Das habe ich gemacht, also nur für die, die es interessiert. Und, äh, ich freue mich natürlich immer so über sozialen Druck, wenn uns mal jemand schreibt und dann, Olli, läufst du eigentlich noch? Und ich dann sage, bist sagen, du auf Strava? Ja. ja. Okay. Ihr könnt mich da verfolgen und äh, sozial beobachten und unter Druck setzen, wenn ihr möchtet. Ähm, dann habe ich, ja noch ist es, also ich habe einen neuen p typ kreiert, der heißt Highlight the Words, ist mehr, ähm, ja, also äh, wie formuliere ich das? Ähm, eigentlich geschrieben worden für die Schule in Bubendorf, die auch das Pick with Symbols finanziert hat oder teilfinanziert hat. Mhm. Und es ist wieder nur eine Teilfinanzierung. Also sie haben jetzt von dem, was ich da reingesteckt habe, an Zeit ungefähr ein Drittel bezahlt. Weil ich ja immer zu gut und bin. Du und kannst sagen, es war anders
0: gemacht. geplant? Oder also die ja, Zeit na, war anders ja, was, geplant na, ich wusste schon, dass es ein bisschen mehr wird. Also mhm.
1: das, das, das wusste ich auch so für das Geld, das sie hatten. Aber ähm, ist jetzt doch ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und das Problem ist tatsächlich. Ähm, es ist jetzt auch nur irgendwie eine Beta-Version geworden. Also es sind noch so Kleinigkeiten zu machen. Was auch nicht schlimm ist, die einzige Kleinigkeit oder größere Kleinigkeit äh, ist halt, dass iOS, so ungern, dass Leute, die Apple mögen, auch hören, äh, nicht hören äh, nicht hören wollen, es ist halt für Webentwickler echt mau. Wenn ich es so ausdrücke. Also ähm, I Love the Words funktioniert so, dass du halt einen Text vorgibst und dann kannst du als Lehrer sagen, okay, das was weiß ich, Nomen sollen Blau markiert sein, Verben Grün und Adjektive in Rot oder sowas. Und dann kannst du es halt markieren, hm. äh, wie man das macht mit der Maus und so weiter und so fort. Das also ähm, ist quasi
0: ein, ein, ein Mark the words mit unterschiedlichen Farben.
1: Mit unterschiedlichen Farben und mit Ideen für die Zukunft, dass man dann auch noch sagen kann, okay, das korrigierst du jetzt bitte auch gleich noch, dass du ne, sagst, das, also Grammatikfehler machst du jetzt Rot, Rechtschreibfehler machst du Blau. Und dann korrigierst du die auch noch irgendwie sowas in der Art. Mhm. Das kannst du jetzt noch nicht. Es äh, sollte halt wirklich, wirklich mit Markieren sein, nicht mit irgendwie auf das Wort klicken, was ich schöner gefunden hätte, weil ich das hätte barrierefrei machen können. Hm. Aber die Anforderung war halt, dass du auch sowas wie Teilwörter, also nur einen Teil vom Wort markieren kannst, damit du sowas wie Markiere den Wortstamm machen kannst. Äh, oder eben auch, dass du mehr als ein Wort markieren kannst in einem Rutsch. Ähm, und das geht so, nicht barrierefrei?
0: Und wie machen das denn Blinde? Keine Blinde Ahnung, aber ich denke so, diese, wenn du, wenn du auf dem Smartphone die Markierfunktion hast, dann hast du doch immer diese, diese Striche und dann diese Knüppel dran. Vorne oben und hinten ja. unten. Und ich dachte vielleicht, ja. dass das barrierefrei quasi sich verschieben lässt und das dann so ansagt, so P über die zeichen die es fährt. Aber ja, dann so würde ich es jetzt machen, wenn ich, also kann ja, ich kann ja hier komplett ins Leere reinreden, ich weiß es einfach nicht.
1: Nee, ich habe tatsächlich auch vor einer Weile auf Twitter mal gefragt, hallo, wie kriegen das barrierefrei? Und ähm das Einzige, was ich gelernt habe, es geht mittlerweile viel über Sprachsteuerung.
0: Mm.
1: Fun Fact, Google ist wohl mittlerweile so gut, dass die Spracherkennung machen können, ohne das ans Netz anzubinden zu müssen. Die haben ein Modell, das passt in 100 MB oder so. Na mm. Also egal, das habe ich über einen, einen Vortrag vom Kongress gelernt. Und auch Twitter hat mal gefragt und äh, der sagt auch, naja, Textauswahl macht dann auch per Spracheingabe. Aber äh, das weiß ich nicht. Wird nicht so gut funktionieren. Also ne, Bei Mark the Words kannst du halt ähm, lässt ihr jedes Wort vorlesen und markierst das mit der Tastatur überhaupt kein Problem. Und mit der Tastatur wieder durchzunavigieren, weiß ich nicht, wie das gehen soll. Vielleicht geht's, dann lasse ich mich eines Besseren belehren, aber ist halt nicht so bei frei. Der Punkt ist aber eigentlich, ähm, dass das alles wunderbar funktioniert. Es gibt ja sowas wie ein paar Standards, die man dann benutzen kann, aber äh, nicht so gut auf iOS.
0: Hm.
1: Ist einfach so. Erstens Dokumentation, die es im Netz gibt von der Mozilla Foundation, die war falsch. Darf ich mich erst mal verlassen? Also, es gibt ein eigenes gar nicht, das ich brauchte. Ähm, und dann funktioniert es auch sonst anders. Also es gibt halt, also, so wie ich das machen wollte, keine Möglichkeit, das zu machen. Und ich weiß noch nicht, ob ich das in irgendeiner Form hinkriege. Und wenn ich es irgendwie hinkriegen sollte, heißt das aber, ich muss diese ganze Erkennung mit der, also wie ich das jetzt gebaut habe, müsste ich komplett umbauen. Was erstmal auch nicht so schlimm ist, aber es beißt sich halt mit der ganzen Zeit, die ich jetzt schon für lau so da reingestellt Naja, das ist ein hm. langes Thema. Ähm, habe ich jedenfalls auch gemacht. So, äh, was ich noch zu H5P gemacht habe, ähm, ist ein Workshop. Und ähm, jetzt, also es war ein Einstiegsworkshop, mhm. aber ich habe ja die Nase voll von davon, irgendwie Einstiegsworkshops zu machen, weil ich die schon zu oft gemacht habe. Und darum habe ich auch irgendwann war ich ja sehr freudig, als es hieß, hey, nimm doch die, die äh, oh ja, Summer ist gut und mach doch mal einen Einstiegskurs zu H5P. Den mhm. habe ich der, sehr gern gemacht. Und ähm, das Zentrum für Hochschullehre in Berlin. Die haben gesagt, ja, ist okay, ähm, kannst du einen Workshop machen? Ich habe gesagt, ja, könnte ich machen, aber, ne, genau, mit meinen Bedenken, dann meinten die, ähm, machen mal einen Gegenvorschlag. Und dann habe ich gesagt, ne, pass auf, ich kann mir das so vorstellen, dass ich so einen so 90 Minuten, also, nein, es war eine Stunde, so einen so Einstiegsworkshop quasi mache, der, der bei gar nicht h wirklich zum, zum Thema hat, sondern das, wirklich das Kennenlernen der Leute untereinander und zu hören, was machen die denn? Ja, und dann ganz kurz nur h 5 anzureißen, die dann zu entlassen für zwei Wochen, in, die, in der Online-Phase, wo sie sich selbstständig durch den Kurs arbeiten können. Da sind, ja, sind ja nicht nur Inhalte drin, da sind ja auch so Reflexionsaufgaben drin und so Praxisaufgaben. sollen sich halt das raussuchen, was sie interessiert. Können mich jederzeit irgendwie in Anspruch nehmen zwischendurch. Ähm, und dann machen wir einfach noch mal eine Abschlussveranstaltung Diesen Morgen. Und das hat bisher hervorragend gehört. Die Leute sind nett, äh, total aufgeschlossen. Die fanden das total gut. Ich kann jetzt noch nicht sagen, ähm, ob sie sich wirklich in, oder wie intensiv sie sich damit beschäftigt haben. Ich habe so ein paar Fragen zwischendurch bekommen. Ich habe zwischendurch noch mal, so quasi nach einer Woche gesagt: ähm, Guckt mal, denkt mal dran, da ist noch der Kurs. Ne, wenn ihr noch was habt, meldet euch und sehen wir uns nächste Woche wieder. Gestern habe ich, äh, also heute habe ich noch mal kurz erinnert, dass wir uns ja morgen wiedersehen. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Aber bisher hat das hervorragend funktioniert. Und Ich bin ja. Sehr gut. Also meine Rechnung ist aufgegangen, dass ich eben nicht ständig so komplett äh, habe Und Wie irgendwo.
0: hast du die die Kontaktmöglichkeit einfach über E-Mail oder oder
1: habe ich offen gelassen Also ich habe gesagt, ihr könnt mir eine Mail schreiben oder wir können aber auch, wenn ihr ähm, Also besser wäre es, wenn ihr einfach einen Kommentar schreibt. Da habe ich bei mir im Blog einfach eine, eine unsichtbare Seite angelegt, mhm. ähm, wo sie Sachen reinschreiben könnten. Einfach damit, wenn's, wenn sie meinen, das ist Da habe ich auch gesagt, wenn ihr meint, das ist etwas, was viele interessieren könnte oder für viele relevant sein sollte, schreibt es auch da rein, weil ich es dann nur einmal beantworten muss und nicht zehnmal. Ähm, da hat aber keiner was reingeschrieben. das kam halt sonst sowas per Mail. Aber ich habe auch angeboten ähm, wenn ihr was ganz Konkretes habt, dann sagt mir einfach Bescheid, dann gucken wir, dass wir einen Termin finden, dann mache ich einfach eins zu eins nochmal Betreuung per Video. Aber das hat gar nicht stattgefunden. Also es wäre, wär, war ich komplett offen. Hm. Ja, es war, war ein schönes Ding. ist, also ja, ich
0: ja glaube, ich habe jetzt auch demnächst, ähm, also ich hatte einen, einen h 5 p einsteige workshop hm. Der ist wohl ganz gut angekommen. Äh, war auch sehr spontan. Ähm, ähm, hatte sich, gab es eine Terminkollision mit äh, von Nele und sie hat gefragt, ob ich übernehmen kann. Und jetzt haben die nochmal angefragt und die wollen auch so einen Zweigeteilten machen. Mhm. Allerdings, ähm, wollte derjenige, der der da beauftragt hat, wollte, diesen ersten Termin übernehmen. Finde ich, finde ich, übrigens super cool. Also der ist jetzt quasi auch gerade am Reinarbeiten und äh, macht jetzt da diesen ersten Termin. Und für den zweiten Termin ist halt, bin, bin ich halt angefragt, so als als spe, äh, spezielle Fragen, ne? Hosting und mhm und ja. nochmal mal spezielle Sachen und ähm, da hatte ich auch vorgeschlagen einfach eine kleine Umfrage zu machen zwischen den beiden Terminen so was wo so denn die Themen sind die noch interessieren mhm. und jetzt überlege ich könnte man eigentlich auch auf dem Blog machen weil die Umfrage hat ja halt immer den den Pferdefuß dass man es schnell über Google Sheets machen kann Na, das ist denke ich ja. in dem Setting auch unbedenklich aber vielleicht ist es auf so einer so einer nicht angezeigten Seite im Blog ein bisschen sauberer
1: Also ja, schien mir einfach das einfachste zu sein hm. Ah, mal Link, gucken. Ist ja nicht verlinkt. Der Link taucht jetzt halt auch in Suchmaschinen nicht auf. Ja. Ist halt eine unsichtbare Seite. Also ja, selbst, selbst Seite, wenn, dann ist es halt so. Ne? Oh mein dann Gott, dann stehen da Fragen drauf von anonymen Menschen. Ja. Also. ja. ja. Hm? Genau. Nee, das, das war ist eine... War ich ja, wusste ja selber nicht, ob das so hinhaut. Aber hm. gerade so mit der Idee, diesen Einstiegsworkshop zum, zum Kennenlernen zu nutzen und jetzt nicht irgendwie groß... Inhaltlich zu benutzen, das hat echt gut funktioniert. Weil ja. also ich habe halt herausgehört, wo kommen die her, was machen die, und habe schon für morgen dann entsprechend Sachen vorbereitet. Das ist echt gut. Cool. Hm. So. Und dann habe ich noch eine letzte Sache. Vielleicht erinnerst du dich, da war doch was, da war doch was. Olli wollte doch irgendwann mal in die USA fliegen und hatte mit so einem Reisedienstleister
0: stand. Ach, warte, ja. Ich, ich, ja. Ich, Hashtag so. Olli jammert. Hm?
1: <lacht> Nein, ich jammere ja gar nicht. Ähm, tatsächlich so. Ich glaube, im Dezember hatte ich den dann das letzte Mal geschrieben. Also ich habe das ja weiter irgendwie hin und her. Und äh, Achso, nee, das war gar nicht meine Initiative. Das ging davon aus, dass KLM, die Fluglinie, irgendwann, das muss dann wahrscheinlich so im November oder so gewesen sein, äh, mir einen Gutschein ausgestellt hat. Hm. Und dann stand auch in der Mail extra drin, hallo, du kannst auch den Gutschein gegen Geld eintauschen. Da dachte ich, ja, ist doch super, Schreib's doch mal KLM. Äh, hier, äh, Leute, äh, ich möchte gerne mein Geld haben. Ist ja kein Problem, eigentlich, mhm. habe ich gedacht. Und dann sagten die, ja, ist kein Problem, muss aber Opodo machen, weil ich ja bei Opodo gebucht habe. Und dann habe ich wieder Opodo angeschrieben. Und Opodo wollte mich natürlich wieder auf die Telefonhotline verweisen, mhm. mit der ich aber nie Erfolg gehabt habe, weil man A45 Minuten wartet. Und dann ist da ja jemand, der des Deutschen nicht so mächtig ist und das ist nicht schön für uns beide. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen geflunkert, habe gesagt, äh, ich hatte einen Unfall, meine ähm, Stimme verletzt, ich kann jetzt nicht telefonieren. Und dann habe ich erstmal gar nichts mehr gehört <lacht> bis, äh, bis äh, letzte Woche und dann hat sich tatsächlich nochmal jemand bei mir gemeldet und so weiter und so fort. Dann schrieb er, äh, also quasi nochmal, was ist in Sache? Ich muss also alles, was ich schon zehnmal runtergeratet hatte, nochmal hinschreiben. Und dann sagte mir der mir, oder schrieb er mir, äh, derselbe tatsächlich auch mal, also ich bin dann nicht quasi von BearbeiterInnen zu BearbeiterInnen gereicht worden. Der schrieb mir dann zurück, äh, ja, muss KLM machen. Ist nicht unser Gutschein. Mhm. Und dann habe ich geschrieben, mhm. Uh, das ist jetzt ein bisschen doof, weil ich bin jetzt in so einer Endlosschleife. Wie komme ich denn da raus? Und ähm, äh, dann haben wir erstmal kurz ruhen, dann hat er sich nochmal gemeldet und dann kam ähm, die Meldung: We would like to inform you that we have raised a refund of 612, uh, uh, wie heißt das dann? Uh, 12 years 90 cents and refund timeline is one year. Also offensichtlich greift da jetzt halt irgendwie die Corona-Regelung, obwohl ich ja eigentlich eine Reiserücktrittsversicherung hatte und so weiter und so fort Aha. und der Gutschein wird äh, ja, oder andersrum. Wir haben gesagt, Sagen wir einfach mal, wir hören uns in einem Jahr wieder. Hm. <lacht> Ob ich dann wirklich mein Geld bekommen habe.
0: Ja, ich finde es weiterhin krass, weil du ja, wie, wie du sagtest, ne, über diese Reiserücktrittsversicherung deckst du dann ja, eigentlich.
1: Ja. Also vielleicht nimmt es in einem Jahr ein schönes Ende. Machen wir als, als Wiedervorlage. <lacht> Februar 2022.
0: Okay. <lacht> ah. es, äh, weißt du, eigentlich, also du wolltest ja damals rüberfliegen für die H5P-Con. Ja. Ähm, weißt mit du, ob da dieses ja. Jahr was geplant ist? Machen die irgendwas online?
1: Da war, also geplant war tatsächlich sogar etwas für Ende letzten Jahres online, hm. aber das hing halt auch mit der, dass die Veröffentlichung des OR-Hubs sollte damals zusammenfallen, oder als er irgendwie abzeichnete, dass der sich nochmal verzögert, ähm, wurde das Wohl wahrscheinlich auch, für, weiß ich jetzt nicht, vermute ich mal, dass es auch deshalb verworfen wurde. Und der soll ja jetzt im ersten Quartal rauskommen. Das ist die letzte Aussage, die ich gehört habe. Äh, ob das stimmt, weiß ich nicht. Hm. Also der kommt irgendwann und dann gibt es vielleicht auch eine Online-Veranstaltung noch in irgendeiner Form, aber weiß ich nicht.
0: Naja. Haben wir auf dem Schirm. Also ich bin mir ziemlich sicher, du kriegst das mit. Und, also wenn wir es nicht selber mitkriegen. Ja. Ja. Was Ach, hast du denn gemacht? Also? USA wäre ich nicht geflogen, aber das so so online mal angucken wäre vielleicht eine gute Sache. Ich, ähm, hab ein bisschen geguckt, was ich eigentlich gemacht habe. Das ist so, so würde ja wahrscheinlich ähnlich gehen, ne? Jeder Tag sieht irgendwie gleich aus. Also mm, so vom, ja. vom, vom Man guckt auf dem Rechner drauf und da sind unterschiedliche ja. Sachen drin. Ja. Ähm, <lacht> und dann muss man irgendwie an den Termin so überlegen, so was hat man eigentlich in letzter Zeit gemacht. Ähm, also habe ich schon ein paar Mal drüber gesprochen, bin ja für de äh Chair vom Experience Track und da war am Montag eigentlich die Deadline und dann ist das, also vielleicht so als Einblick in so ein Konferenz geschehen, ähm, ist das so, dass die Leute immer nervös sind, dass so wenig Einreichungen vielleicht kommen könnten. Diese Nervosität startet etwa fünf Tage vorher, obwohl wir alle selber wissen, dass niemand von uns fünf Tage vorher schon mal ein Paper eingereicht hat. Und das passiert <lacht> natürlich irgendwie immer nur ein, zwei Tage vorher. Und ja. ähm, und deswegen hatten wir da eine, eine Webkonferenz dazu, ähm, auch um das generelle Vorgehen dann nach der Einreichung zu besprechen. Und die ähm, der Kompromiss war dann aber ganz gut, der vorgeschlagen wurde. Ähm, und zwar wurde, also die, die Deadline wurde verlängert um eine Woche. Mhm. Man musste aber bis zur ursprünglichen Deadline einen Titel und einen Abstract einreichen.
1: Mhm, nur eine Woche? Das ist ja ungewöhnlich.
0: Ja, das ist, also mir war es egal. Ich hätte doch einfach nicht verlängert. Aber ja, okay. Ähm, oder hätte gesagt, naja, lass uns nicht verlängern. Und wenn individuell Leute anfragen sie, so, ob sie nicht doch noch, dann hätte man sagen können, naja, mach halt. So. Ja. Na, das das wäre auch okay gewesen. Aber aber die Idee zu sagen, okay, wir, wir reichen Titel und Abstract ein, dann können wir schon mal durchzählen. Mhm. Das ist nicht so schlecht. Nee, und davon kann ich jetzt. Ich weiß nicht, ob man sowas öffentlich sagen kann. Daher weiß ich jetzt schon, wie viele Einreichungen etwa zu erwarten sind. Und das passt auch etwa mit den Reviews, die wir akquiriert haben. Das muss man mal noch drüber reden. Martin und ich, ähm, Martin Ebner, wie, was wir denn gut finden. So Normalerweise hat man ja so zwei bis drei Reviews pro Paper. Ja. Ähm, ich halte beide Anzahlen für für zumutbar. muss auch sagen, so als als Gutachterin finde ich es auch manchmal ein bisschen leichter zwei also finde ich zwei Paper leichter als eins zu haben weil dann hast du auch einen Vergleich mhm. ja. Ja, das ist dann so und äh, wir haben noch mal angefangen darüber zu sprechen die die Veranstaltung ist ja im Juno
1: und ja, ob die online stattfindet oder
0: ja eine, das, oder? das hatten wir ähm, vor Weihnachten schon mal kurz diskutiert dass es auf alle Fälle eine Online-Möglichkeit geben wird weil das ja in der Kommunikation auch äh, wichtig ist so lohnt es sich dann einzureichen oder um muss ich, kann ich das nur machen, wenn ich damit rechne, auch hinfahren zu können. Mhm. Ja, und dann haben wir gesagt, also es wird auf alle Fälle eine Online-Möglichkeit geben. Wie wir das dann sortieren, müssen wir dann schauen. Und andersrum, ähm, die Kolleginnen und Kollegen in Potsdam haben jetzt auch nicht so ein großes äh, Risiko, das erstmal als Hybridveranstaltung zu planen und im Zweifel den Präsenzteil absagen zu müssen, weil das wird an der Hochschule stattfinden. Mhm. Und denen sagst du dann einfach zwei Wochen vorher ab, dass die Räume doch nicht gebraucht werden. Und das Catering wird dann halt nicht gebucht. Das ist so die, ja. Na, so. Und dann ähm, ist das ja die Frage. Und ich habe auch schon gemeint, also wenn dann die zuständig so sind, dass wir abends gemeinsam in die Kneipe gehen brauchen, dann kann ich auch online teilnehmen. Also das, das muss ich auch nicht bis nach Potsdam. <lacht> ähm, ja, aber dann, dann werden solche Sachen relevant, wie in welchen Zeitzonen denken wir denn? Na, also wenn alle nach Potsdam fahren, dann ist die Zeitzone klar. Aber wenn es dann irgendwie verteilt ist und dann Leute aus Amerika, Kanada, Dazugeschalten werden. Also ich glaube, es mind also ich glaube, man sollte es trotzdem an der Potsdamer Zeit so ausrichten. Ähm, ich glaube, die meisten kommen auch aus dem europäischen Raum, dann ist es okay. Aus dem mhm. ähm, also, europäischen Raum. Aber dass man dann schaut, dass man die die Talks von den Leuten von weiter weg jetzt in eine Zeit legt, die für die halbwegs vertretbar ist. Ja. Ja. Genau. Ähm, dann, äh, genau, habe ich ja weiter, weiß gar nicht, ob ich davon schon mal gesprochen habe. Ich habe an dem an dem Kurs gearbeitet. Wir bauen gerade im Rahmen von einem Projekt quasi so einen Onboarding-Kurs für internationale Studierende,
1: mhm. wo
0: denen ähm, wo denen erklärt wird, wie denn so, worauf sie denn achten müssen, wie sie sich bewerben können, was sie für Dokumente einreichen müssen, wie sie eine Wohnung in Lübeck finden. Ja, also sie sind so wirklich sowas in der Richtung. Ähm, den ganzen Prozess auch, so, wo finde ich denn nachher einen Sportclub und sowas. Mhm. Und da hatte ich äh, letzte Woche auch wieder ein bisschen mehr Zeit, mich da auch mal wirklich rein, also Man muss sich da selber mal reindenken. Das ist ja so die, der Vorteil davon. Und ich muss sagen, boah, ey, ist das bürokratisch. Also <lacht> wohnen in Deutschland, zum Teil noch nicht mal beschränkt auf, auf internationale Studierende. Das finde ich ja schon. Also da mhm. musst du dann so, na, ja, bringst was Abiturmäßiges oder was, was gleichgestellt ist. Das Gleichgestellte kannst du in Europa dort ablesen. Und dann kannst du aber auch eine Berufsausbildung haben. Und also Ganz viele Möglichkeiten, ich meine, es ist ja alles schön und gut. Die Erklärseiten sind zum Teil auch auf Deutsch nur, mhm. von, auch vom, zum Teil vom, weiß gar nicht, der aber irgendwo so von, äh, von, von Einrichtungen, wo ich gedacht habe: also, die arbeiten ja viel mit internationalen Menschen. Und klar müssen die irgendwie so ein Grundstück Deutsch können, wenn die hier ankommen, oder sollten es zumindest. Aber, also Bürokratie ist jetzt kein Feld, was ich, ähm, was ich da so als muss sehen würde. Ja. Und letztes Jahr hatte ich äh, letztes letztes Mal hatte ich äh, die die Rundfunkgebühr. Das ist auch so ein, so ein Ding. Das ist, was was auch nicht mal mit internationalen Studierenden zusammenhängt. Also als ich noch studiert habe früher vor dem Krieg, ja, äh, da war das ja noch so eine Gerätebezogene Gebühr.
1: Mhm.
0: Und dann war das ein bisschen einfacher, weil dann hat einfach jeder für seine Geräte bezahlt, wenn er welche hatte. Hatte ja nicht jeder. Und äh, dann gab's noch so mit Zweitwohnsitz und solchen Geschichten, Ausnahmen, aber dann war der Drops gelutscht. Und jetzt ist halt so, weiß ich noch nicht, neulich durchgesehen, wenn, wenn du in einem Wohnheim wohnst, wie ist das dann mit dieser Haushaltsabgabe? Mhm. Bist du dann in einem Wohnheim ein Haus? Also, es ist so, da musste ich, also da musste ich mich relativ lange durchfühlen, um das selber erstmal zu verstehen. Und also Fazit ist jetzt, was ich herausgefunden habe, wenn da so ein, so ein Wohnheim, also wenn du ein Einzelzimmer hast. Mit äh, mit einem Tür, die quasi direkt auf den öffentlichen Gang geht, dann bist du ein Haushalt. Und mhm. wenn du aber, so wie ich auch gewohnt habe, so quasi vier Zimmer oder oder mehr oder weniger zusammen hast, die sich ein Bad und ein, eine Küche teilen, aber da gibt es mal so eine Haustür, dann ist das eine Wohneinheit. Und dann kannst du dir das teilen. Aber letztendlich musst du ja trotzdem dann einen Hauptanmelder haben, das musst du selber organisieren, es kann nicht über die Miete mit abgehen. Also mhm. es ist ganz schön kompliziert. Naja.
1: War es aber schon immer.
0: Ja, 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 klar. Also, das ist, haben wir WG es ja auch durch, dass man das so, immer wenn jemand ein- oder auszieht, dann ummelden muss, gegebenenfalls. Aber, naja, das ist so die, der kleine, der kleine. Ja, gut, Bürokratie in Deutschland, äh, ist halt so. Ja, ja, ja. Also, ich glaube so, so, weiß nicht, ich verwundere jeden, der hier anfängt, von außerhalb zu studieren. Also, wenn das, wenn die hier als deutscher Student arbeitet, dann kann ja vielleicht auch noch deine Eltern dir helfen. <lacht> ja. Naja, ah Anmeldeformulare für die für die Rundfunkgebühr gibt es natürlich auch nur auf Deutsch. Genau, und ansonsten habe ich gerade drei Tage Urlaub. Uh. Also heute ist der mittlere von drei Tagen. Ähm, eigentlich, weil wir ursprünglich geplant haben, die ganze Woche Urlaub zu machen und dann durch verschiedene Umstrukturierungen ich dann Montag, Dienstag da doch noch gearbeitet habe. Ähm, ja das ist bei mir das
1: normale Vorgehen. Ich habe Urlaub geplant und irgendwas kommt immer dazwischen.
0: Ja, ne, gut, okay, du musst ja auch keinen Urlaub irgendwo einreichen ja stimmt. Genau, und bei selber. uns war halt das ist bei schwieriger. Der, genau, bei der einen Hälfte der Urlaub schon eingereicht. Und ähm, das war auch okay. Also wir hätten bestimmt auch verschieben können, wenn wir nachgefragt hätten. Das war, war auch okay. Wir wollten halt eigentlich in, in Rügen sein, in einem Ferienhaus. Also mhm. hörte sich damals gut machbar an. Somit eigentlich auch irgendwo um nirgendwo. Naja. Ja. Und ansonsten haben wir jetzt so auf dem Zettel, dass wir wegen Sommerurlaub auch mal planen müssten. Also wir haben schon einen Stufenplan, aber die erste Stufe müsste noch gebucht werden. Also erste geht Stufe gut. ist, es geht alles ganz gut. Oder zumindest so in, in Ferienhaus, Ferienwohnungen, autark, irgendwo, nirgendwo, wandern, Radfahren. Mhm. Ähm, dann machen wir das. Also auch in Deutschland, also kein, wird jetzt kein Risiko eingehen mit, mit, mit Landesgrenzen. Ähm, wenn das nicht geht, dann muss man mal gucken, was so kontaktmäßig drin ist und äh, wie die Inzidenzen sind und Zahl anderen Zahlen, ähm, ob man dann zu Familien oder Freunden fahren kann. Mhm. Und wenn nicht, dann ist hier auch schön. Dann machen wir das. Also die, die, die Überlegung war einfach so, sollen wir gleich für hier planen und dann haben wir, sind wir drauf gekommen, dass die Option bleibt jetzt auf alle Fälle, wenn alles andere nicht geht. Ja. Ja. Hm. ja, es ist also es ist irgendwie voll doof, weil, weil eigentlich sagt man sich äh, irgendwie möchte man da schon ein bisschen zuversichtlicher drauf gucken. Es ist auch irgendwie auf alle Fälle ein, ein, ein privilegiertes Problem, dass man sich darüber Gedanken machen kann.
1: Ja, ne ich hab, ich bin ja. ja, ich weiß nicht, ich war nie, nie der große Wegfahrurlauber. Von daher habe ich es ein bisschen Hast du es
0: gut? Ja. <lacht> wir anderen, die die Hummeln im Arsch haben. Ja, ja also, also
1: Ja, nicht der lahm Arsch wie ich, das ist es.
0: Ja, nee, also so, so Urlaub machen, wie, wie wir es uns gemacht haben, mit äh, Städte angucken, Museen gehen, das wird definitiv noch nicht möglich sein, bin ich mir ziemlich ja. sicher. Also Museen gehen mit Maske muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Also das, denn dann schaue ich lieber gleich woanders, dass man gleich Richtung Wandern andere Aktivitäten macht. Ja. Wo man auch nicht so viele Leute trifft. Ja, ansonsten haben wir uns weiterhin um den Umzug der EduCamp Webseite gekümmert, wobei der Umzug relativ weit vorangeschritten ist. Man muss halt jetzt gucken, dass wir die ganzen alten Accounts kündigen. Und mhm. die Mail-Weiterleitung, das war auch nochmal ein Spaß, die richtig umzuleiten. Und dann haben wir gerade, und wahrscheinlich fangen wir an, wenn wir hier aufgelegt haben, ähm, haben wir noch ein 3D-Druckprojekt, was ein bisschen selbstreferenziell ist.
1: Ihr druckt einen 3D-Drucker?
0: Nee, wir bauen ein Regal für den 3D-Drucker. <lacht> <lacht> auch schön. Und dann, ja, wir haben, wir haben schon gesagt, müssen wir langsam wieder Sachen drucken, die nicht für den 3D-Drucker sind. Also wir haben im, ähm, wenn man, gibt ja nichts, was, was nicht schon meine Leute erfunden haben, ähm, haben, haben so ein so Modell gefunden, wo man so diese diese IKEA-Lacktische, diese diese Couchtische, die ganz normalen mhm. ne? quadratischen, ja. Ja. die auch übereinander baut und mhm. dann kann man die die Verbindungsstücke ausdrucken. Das haben wir so die letzten Nächte getan. Ah. Und heute ist das IKEA-Paket gekommen mit drei solchen Lacktischen und die müssen dann halt übereinander gebaut werden.
1: Mhm.
0: Und wenn das dann steht und alles so passt, wie wir uns das überlegt haben, dann müssen wir noch Plexiglasscheiben im Fablab zuschneiden lassen. Also würden wir sonst selber du zuschneiden. Das heißt,
1: ihr, ihr bohrt quasi in, in zwei der Tischplatten das, das Loch
0: einmal durch? Ähm, wir haben, also wir, wir stellen quasi Tische übereinander. Ja. Und an den Stellen, wo sie sonst verrutschen würden, wenn du sie versuchst <lacht> zu schieben, da kommen solche Verbindungsstücke reingebohrt.
1: Ah, so verstehe ich. Ah, okay. Ja, okay. Ich genau. Das und das genau. dritte also machen Idee wir, dann, gewesen. Ich hätte jetzt, ich meine Idee war, irgendwie ein Loch durchzubohren und dann einfach eine komplett lange Verbindungsstange da rein. Aber ist ja Quatsch.
0: Ja, nee, das Wir haben ja einen 3D-Drucker, da können wir doch so Verbindungselemente <lacht> drucken. <lacht> genau. Und dann, ja, ja, das ist dann so ein Ding, das fängt dann an mit, okay, dann haben wir hier noch die Scharniere, die haben wir gedruckt. Ähm, wir sollten besser zwei Türen reinmachen, also wir machen ja so einmal, ähm, einmal Plexiglas ringsrum, mhm. ähm, sollten besser zwei Türen ranmachen, falls mal irgendwo was nach hinten rutscht oder so, dann kommst du da besser ran. Mhm. Und dann, hm, vielleicht können wir auch Rollen drunter schrauben. <lacht> dann kannst du den mal aus dem Weg rollen, dann kannst du dahinter gut sauber machen. Mhm. Und, ähm, dann kommt der, unser unser normaler Drucker wird noch drunter kommen, auf dem Rollbrett drauf. Weil den, der steht gerade bei unserem Regal drin. Und das ist immer so so mittelpraktisch, wenn du was scannen willst. Muss mal ja. rausziehen. Ja, auf alle Fälle, das ist so. Und, und eine LED-Leiste haben wir natürlich auch. Muss ja beleuchtet werden. <lacht> ja. Ja, ist so ein schönes Projekt. Es ist schön, genau. Und das also ich mich auch. Und ähm, dazu so, äh, die die Erfahrung bei Ikea zu bestellen. Ähm, bestellen kostet Versandkosten 5 Euro. Klicken, Collect, Abholen, 10. Mhm. Also ich nehme an, weil ja wahrscheinlich doch anderer Aufwand an Personal da ist. Und noch dazu, ähm, naja, also das kann ich halt morgen machen. Wenn ich mal heute so klicke, dann kann ich das morgen abholen. Und so hat man, glaube ich, drei Wochen oder sowas haben wir gewartet. War aber nicht schlimm, also wir hatten jetzt keine Eile. Ähm, und wir hatten noch Weingläser dazu bestellt. Weil, also Weingläser kaufen wir bei Ikea im Sechser-Pack, meistens gleich zwei. Und wenn die dann kaputt gehen und wieder alle sind, dann kauft man neue. Und die haben es überraschend gut überstanden.
1: Mhm. Also es
0: war nicht so gut abgefedert, das Paket, und sehen aus wie eine Also
1: hm. so
0: gut. Fand ich gut, ja. Ja, das war's. Okay. Glaube ich, an erzählenswerten. Dann, Beziehungsweise das, den andere, das andere Thema haben wir ja in den Bereich Politik gesch äh, geschoben. Ja, genau. Ja. Genau, das machen wir gleich. Gut. Aber dann erzähl doch erstmal, was du gelesen hast.
1: Ich habe etwas gelesen, das ich betitelt habe mit Hey, ihr BildungsforscherInnen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Ja, was könnte das sein? Große Spannung. Ähm, ich fange einfach mal an, kurz anzureißen, was es für Pro oder ein Problem, das es in der Wissenschaft gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon mal angesprochen haben, aber das ist das Problem der Replizierbarkeit von Forschungsergebnissen. Hatten wir bestimmt schon mal irgendwie zwischendurch erwähnt. Bestimmt, dass das ja manchmal nicht so einfach ist. Also wir lesen ein Paper und dann sagt vielleicht jemand, oh, äh, interessante Ergebnisse, ich probiere mal, ob, ob ich die äh, auch äh, erzeugen kann, diese Ergebnisse, ob ich die gleichen Sachen rauskomme, rausbekomme. Und ähm, das geht nicht immer so gut. Ne? Davon haben wir haben wir bestimmt schon mal erzählt, oder?
0: Ja, bestimmt.
1: Genau. Also auf so alle Fälle hatten
0: wir es bei Vorträgen dabei wenn wir erklärt haben, warum das mit der, mit der Bildungswissenschaft so kompliziert ist, stimmt, weil du nicht wie bei der Schwerkraft stimmt. einfach fallen lassen kannst und gucken kannst, ob es geht.
1: Genau, das ist, weil es Experimente sind. Ja. Genau. Ähm, ist aber auch bei anderen Sachen so, egal ob das für, was das für Studien sind. Und es gibt ja auch diverse Beispiele dazu, also so ganz kleine. Und es gibt auch so ein etwas Größeres aus der Psychologie aus dem Jahre 2015. Da hat eine Studie sich mal 100 andere Studie, Studien genommen, auch aus hochrangigen Zeitschriften, und hat mal äh, geguckt, was da so, was so drin ist. Das waren... Also jetzt kommt dieser Begriff der Signifikanz. In diesen 100 Studien waren 97 signifikante Ergebnisse drin.
0: Mhm.
1: Das heißt, ne, eigentlich sollte man sagen, okay, das ist doch ziemlich sicher, dass das stimmt. Und äh, repliziert worden davon, also selben, zu denselben Ergebnissen kam man in 36 Prozent der Fälle. Also noch zu signifikanten Ergebnissen. Hast du
0: das schon Und, mal erzählt? Ich würde fast
1: sagen, so, so zwei Drittel der ganzen ähm, Ergebnisse sind irgendwie doch so zweifelhaft.
0: Ne? Hm? Mhm. Ähm.
1: <lacht> Wie gesagt, das war aus der Psychologie. Das ist wohl tatsächlich ein relativ großes Problem, weil ja halt viel mit Statistik arbeiten. Da gibt es dann halt viele Sachen, äh, wo mit Signif Signifikanzen eh gerechnet wird. Da gibt es aber auch in anderen Feldern. Und ähm, in der Bildungsforschung tatsächlich ist die Diskussion noch nicht so weit fortgeschritten. Und äh, es gibt aber auch da so zumindest so mindestens ein prominentes Beispiel. Ähm, das kannte ich tatsächlich auch aus der BWL, nicht aus der Bildungsforschung. Das nennt sich pygmalion Effekt. Das geht so Richtung Urban Legend schon. Ähm, hast du davon schon mal gehört?
0: Sagt mir gerade nichts, aber erzähl mal, was es dahinter steht. Ist, ist noch
1: nicht so nicht so schwierig. Ähm, der ähm, Das war einfach, eine, ich glaube, aus den 50ern, irgendwie eine Studie. Da hat jemand gesagt, wenn ich ähm, SchülerInnen sage, pass auf, ihr seid gut, ihr seid voll die Leuchten. Oder wenn ich denen sage, ach, du bist doch echt ein Nietenversager, dann hat das ein, würde das messbar die das Resultat von irgendwelchen ähm, Aufgaben beeinträchtigen.
0: Ja, ich glaube, von der Studie habe ich, also das ist, dass das Phänomen gibt, ja, das habe ich irgendwie, ja. Hm?
1: Kann ja, genau, kann ja auch erstmal klingt ja erstmal plausibel, ne, da irgendwie also Selbstwertgefühl, dass ich einschränke oder sowas. Äh, man könnte ja, könnte natürlich auch trotzdem andersrum argumentieren, wenn ich sage, hey, du bist blöd, dann strenge ich mich extra an, um das Gegenteil zu überweisen und, und, und. Äh, wie auch immer, wurde damals über den IQ gemacht, also der IQ wäre wäre gestiegen. Ähm, naja, jedenfalls, also dieser Effekt, den gibt es nicht, ist halt eine Urban Legend. Also ne, wurde zwar da in, in diesem Buch, ähm, Groß beschrieben, aber ließ sich nie replizieren, wirklich. Also gibt es nicht. Zumindest nicht so, wie es da beschrieben wurde. So, und dann hat ähm, sich zwei Autoren aus aus Österreich, aus dem schönen Österreich, zusammengetan und haben gesagt, okay, ähm, gucken wir doch mal, wie das in der Bildungsforschung aussieht und ob wir da nicht so ein paar Mechanismen finden, um dem da entgegenzuwirken, dieser diesem Problem der Replizierbarkeit. Und das möchten Sie gern mit einem meiner alten Steckenpferde tun, nämlich der der Open science und deshalb haben sie deshalb haben Sie ihren, ihren Beitrag getauft. Open Science als Beitrag zur Qualität in der Bildungsforschung. Mhm. Jawohl. Es erschien in der Zeitschrift für Bildungsforschung Band 10, Ausgabe 3. Und ein erstaunlich schneller Prozess, also liegt aber auch daran, weil es nicht ähm, weil ein konzeptionelles Paper, von daher äh, jetzt nicht groß, wo du Statistiken noch überprüfen muss oder sowas, ist eingegangen am 13. November 2020, dann überarbeitet eingegangen am 14. Dezember 2020, also dann auch fix, sowohl die Rückmeldung als auch die Überarbeitung. Angenommen am 20. Dezember 2020 und dann veröffentlicht äh, am 8. Januar 2021, also letzten Monat. Die Lizenz ist äh, Guckst du nur? Also kann man sich angucken, ist aber sonst nicht, äh, darf man sonst nichts mitmachen. Achso, und die Autoren habe ich gar nicht genannt. Das ist Georg Krammer und Erich, hoffentlich spreche ich aus Wetschnick. Hm. aus Österreich. <lacht> genau. So, also was haben die gemacht? dem haben erstmal gesagt, was, was können wir denn mit so einem Paper überhaupt erreichen? Das eine ist ähm, überhaupt ein Bewusstsein für die Problematik schaffen in der Bildungsforschung, dass das vielleicht auch ein Thema sein könnte mit diesem Problem der Replizierbarkeit. Und äh, was sie auch machen möchten, ist eben Open Science als eine Möglichkeit aufzuzeigen, um die Belastbarkeit von Befunden eben langfristig zu erhöhen. Also auch, würde ich sagen, kleingestecktes Ziel, aber ist ja vollkommen in Ordnung. Und äh, dann haben sie eben gesagt, okay, was gibt es denn so grundsätzlich für Problemchen, ähm, die mit dieser Replizierbarkeit irgendwie zusammenhängen? Und äh, so der Ausgangspunkt, da haben sie gesagt, das ist dieses Publish or Perish. Das heißt, ähm, wenn man im Wissenschaftsbetrieb irgendwie arbeitet, dann ist man doch ein bisschen genötigt dazu, zu publizieren, weil man halt darüber dann Forschungsgelder bekommt oder vielleicht auch nur eine Stelle bekommt, wenn man viel publiziert hat. Und ähm, der zweite Punkt ist dann sowas was wie ein Publikationsbias. das heißt, ähm, wenn ihr mal guckt, was Zeitschriften so veröffentlichen, dann sind das in der Regel oder sehr häufig nur signifikante Ergebnisse, das heißt, wenn ich eine Hypothese habe und stelle dann fest, okay, meine Hypothese ist falsch, dann veröffentliche ich das mhm. in der Regel gar, irgendwie gar nicht. Ne? Also es wäre natürlich eine schöne Erkenntnis, wenn man auch das wüsste, aber das kommt halt bei den Zeitschriften nicht so gut an, weil die natürlich irgendwie sagen, wollen, hey, guck mal, wir haben was Neues rausgefunden, signifikant besser oder schlechter oder sonst irgendwie sowas. Und das Spannende für mich, das wusste ich auch nicht, äh, diese die Kritik gibt es tatsächlich schon äh, seit den 50ern. Also seit rund, sagen wir mal, knapp 60, 70 Jahren äh, wird dieses Problem schon kritisiert. Und bis heute hat sich da irgendwie nicht so viel dran geändert. So, aber was passiert halt, wenn signifikante äh, Ergebnisse gewünscht sind? Da muss man sich vielleicht angucken, was ist denn überhaupt signifikant? Da gibt es den sogenannten P-Wert. Ähm, das ist P für Probability, also einfach so eine Wahrscheinlichkeit. Und die gibt einfach an, mit welcher Wahrscheinlichkeit äh, die, die die Ergebnisse, wie beschreibt man so Man hat eine Hypothese, kommt dann zu seinen Ergebnis und der p-Wert gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit ähm, die eigenen, oder die Bestätigung der Hypothese, oder das Verwerfen der Hypothese falsch ist. Ein bisschen kompliziert, aber sagen wir einfach, ähm, es gibt so einen Wert, der heißt 0,5 und ähm, das wäre quasi wahrscheinlich mit 0, oder mit weniger als 0,5 Prozent Wahrscheinlichkeit ist mein Ergebnis falsch. Das soll der aussagen. Mhm. Kann man auch ganz viel kritisieren, dass ist das Quatsch ist. Und ähm, Darum geht es aber nicht, sondern wir haben gesagt, okay, den P-Wert gibt's halt, der ist nun mal da und da passieren halt immer so ein paar Sachen, manchmal ähm, versehentlich, manchmal auch ganz bewusst, um unter diese 0,5 Prozent zu kommen, damit eben ein Ergebnis signifikant ist. Und was so manchmal passiert, ist einfach, dass Leute naiverweise abrunden. Das heißt, du hast sowas wie 0,51 und dann wird abgerundet und dann ist es bei 0,5 und ist zwar auch nicht kleiner als 0,5, aber das passiert so manchmal, ähm, manchmal werden einfach willkürlich Datenpunkte ausgeschlossen aus dem Datensatz. Das heißt, ich verzerre das Ergebnis damit und, ähm, äh, wie gesagt, manchmal, manchmal bewusst. Guck mal, wenn ich den, ist ein Ausreißer, aber auch nicht so ganz. Man, aber wenn wir den rausnehmen, kommen wir auf um 0,5 Könnte absichtlich sein, aber kann natürlich auch einfach sein. So, man sagt, okay, es passt nicht, nehme ich jetzt mal raus und dadurch verfälscht man das Ergebnis. Äh, was passieren kann, du sammelst halt Daten und jetzt gibt es auch so zwei Fälle, sagen wir mal. Ähm, du hast noch nicht 0,5% Signifikanz, dann hm, wir sammeln einfach noch ein paar Daten und gucken noch mal. Und gucken mal, ist Runtergang. Jetzt sind wir bei 0,5, jetzt hören wir mal auf. Mhm. Ne, weil jetzt haben wir die Signifikanz erreicht, obwohl du vielleicht dann doch noch mal mehr Daten sammeln sollst. Oder auch andersrum. Ähm, du sammelst Daten und hörst genau dann auf, wenn du 0,5% erreicht hast, weil dann ist es signifikant. Äh, oder eigentlich noch was ganz anderes, was blöd ist. Das heißt, du sammelst einfach erstmal Daten, und äh, danach durchforstest du einfach, also ohne eine Hypothese, durchforst du einfach mal die Daten und guckst mal, was ist denn irgendwie statistisch signifikant? Und dann bauen wir uns quasi nachträglich auch so eine Hypothese dazu. Und dann haben wir was Signifikantes rausgefunden, was aber auch nicht funktioniert. Ähm, dann gibt es ein andere Sachen. Also äh, wenn man noch ein paar unabhängige Variablen äh, mit 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 rein, so eine Statistik, die überhaupt keinen Effekt haben, kann es auch passieren, dass dadurch die Signifikanz erhöht wird, ähm, gibt es einfach ganz viele Probleme. So, ist auch noch ein bisschen unklar, wie weit, oder wie ich also sagen, Sie, zumindest ist es unklar, wie stark dieses Problem in der Bildungsforschung verbreitet ist, gibt es jetzt keine Erkenntnis, aber es, die P-Werte wird ja auch in der Bildungsforschung arbeitet. Das haben wir ja auch schon mal gehabt, wenn wir Paper vorstellen, dass wir dann sagen, okay, ist signifikant, dann äh, meinten wir in der Regel wahrscheinlich diesen P-Wert. Mhm. So, also das, das, dieses Problem gibt es halt ne, um.
0: Aber das ist so ein bisschen so. wie dieses, ähm, ich weiß gar nicht, da gibt es ein, gibt's einen Fachbegriff sicherlich dafür, dieses Targeting, ne, dass du sagst, okay, du du schießt mal zufällig auf auf Daten und 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 guckst hinterher was die denn aussagen und erklärst die dann nachher zu Hypothesen ne? das ist dass du dass du wieder auf was irgendwie rumkommst oder
1: naja das das wäre ist ja das wäre wär erstmal okay wenn du sagst ich generiere erstmal eine Hypothesen und danach überprüfe ich die wieder mhm. nur wenn du jetzt Daten gesammelt hast und danach guckst was ist ein signifikant und danach baust du dir eine Hypothese dazu das ist ja Quatsch also du müsstest ja dann belegen dass die also andersrum müsstest du ja dann auch überprüfen ob die Hypothese stimmt. Ja, ja. nee, es gibt, also da, es gibt da, ich
0: weiß nicht, gibt es auch so ein, so als Comic dazu, äh, wo halt jemand auf ähm, Pfeile in eine Wand schießt. Ja? Aha. Und dann werden quasi im Nachhinein werden die, werden die Zielscheiben da reingemalt.
1: Ja, so ne? ungefähr ist das. Genau. Ja, ja. genau. <lacht> so kann man sich das vorstellen. Dann nennt sie auch P-Wert-Hacking. Also, mhm. naja, wird halt so drum geschraubt, bis es irgendwie passt. Ja. So, also dieses Problem gibt es. Das heißt, auch was, irgendwas, was als signifikant. Oder signifikant zu sein, schalten muss es halt nicht sein aus verschiedenen Gründen und kann eben daran liegen, dass das an also bedingt durch diesen Publikationsbias beziehungsweise das publisher Perish, dann, ja, das auch bewusst passiert. Und ähm, Open Science sehen die beiden Autoren jetzt aber als eine, eine Möglichkeit, dem vielleicht zu begegnen. Und dann müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was Open Science ist. Ist jetzt auch nicht so ganz einfach, ähm, aber es gibt halt so, naja dass das Problem des Wissenschaftlern doch irgendwie sehr geschlossen ist. Das heißt, ich kommuniziere nur mit meinem editären, ausgewählten Kreis von anderen ProfessorInnen vielleicht. Äh, die Bevölkerung kriegt nichts mit. Äh, es bleibt sehr viel, also Daten behalte ich für mich. Und äh, da gibt es halt ganz viele Probleme. Und ähm, das, das kann man öffnen. Das ist so der Gedanke der Open Science und der ist jetzt auch nicht eindeutig definiert. Also viele äh, verstehen darunter einfach nur so öffentlich geförderte Forschung, muss auch öffentlich zugänglich sein, sowas wie Open Access. Also ne, wenn wenn der Staat Geld gegeben hat, um Forschung zu finanzieren, sollen auch die Ergebnisse zugänglich sein, Das also, was vielleicht zum Minimalkonsens, äh, aber es geht natürlich viel breiter also über den ganzen Forschungsprozess, also von der Ideengenerierung, oder also wie funktioniert das, ne? du hast vielleicht eine Idee, ähm, gibt es jetzt auch nicht den Kreislauf oder das, das Vorgehen, aber du hast eine Idee, dann sagst du, okay, ähm, ich mache mal so ein Grobkonzept, ich versuche mal Geld zu sammeln, ich mache dann wirklich ein Feinkonzept und dann sammle ich meine Daten und dann werte ich meine Daten aus und dann äh, publiziere ich die Daten und dann habe ich vielleicht neue Ideen. Also das sind so ganz viele kleine Schritte, die es da gibt. Und es gibt halt auch Leute, die sagen, man kann im Prinzip an, an jedem Schritt selektiv auch noch Sachen öffnen. Also Beispiel Ideengenerierung könnte ich auch über irgendeine Ideenplattform machen oder Crowd, über Crowdfunding, da öffne ich halt den Geldförderprozess ähm, äh, und auf verschiedene andere Sachen. Also kann man eben ganz viel machen. Bis hin zu Wissenschaftspodcasts, dann wenn es um die Vermittlung der Ergebnisse geht. Oder Citizen Science beim Datensammeln und, und, und. Hm. Und ähm, sie haben sich jetzt speziell für dieses Problem, haben sie sich drei Sachen rausgesucht, die äh, wo sie meinen, die helfen. Vor allen Dingen, weil man die selber im eigenen Forschungsprozess ansetzen kann. Man muss jetzt halt nicht groß auf andere warten, dass sie was tun. Das fand ich ganz schön. So, und die haben gesagt, ähm, die drei, die sie rausgegriffen haben, das ist die Präregistrierung. Mhm. Das ist der Bereich Open Data und Open Materials. Und äh, da haben sie halt ganz kurz, ganz kurz umrissen, was das ist, und dann gesagt, okay, aus diesem Grund äh, denken wir, dass es ganz gute Effekte gibt, um diesem Problem zu begegnen. Und ich glaube, das Thema der Präregistrierung haben wir auch schon mal irgendwann angesprochen. Ich so mein, auch, aber
0: auch Lass doch mal davon ausgehen, dass wir vielleicht jemanden Neues dabei haben.
1: Genau, das ja. hätte ich jetzt auch getan. Also normalerweise ist das so dass man halt ein Paper schreibt und das schickt man dann zu irgendeiner Zeitschrift und hofft, dass es angenommen wird. Dann gibt es eben Gutachten und dann wird veröffentlicht oder ähm, das Gutachten sagt, nee, taugt nichts, dann geht das zurück. So Und ähm, da ist es aber so, dass wenn das der, der Beitrag eingereicht wird, ist der komplett fertig. Das heißt, ne, wenn wir jetzt an dieses P-Wert-Hacking denken, ähm, ich könnte jetzt gar nicht mehr, also ich, ich könnte zum Beispiel nicht sehen, ob erst die Daten erhoben wurden und danach wurden die Hypothesen generiert oder andersrum. Hm. Das macht schon schwieriger, ne? Und ähm, die Idee dieser Präregistrierung ist einfach, dass ich ähm, diesen, diesen Forschungsprozess, den ich gerade ganz grob skizziert habe, ähm, aufteile und den ersten Teil davon, nämlich wenn ich so ein, äh, wenn ich mein Studiendesign habe. Also wenn ich mir überlegt habe, ich habe eine Idee und ich weiß, ich kriege es finanziert, das bleibt mir außen vor. Und ich weiß jetzt auch ungefähr, okay, ich brauche ungefähr diese Daten, ich habe diese Hypothesen, fangen mal an. Ich habe eine Fragestellung. Ich habe Hypothesen generiert, ich weiß ungefähr, wie meine Stichprobe aussieht, ich weiß, mit welchen Instrumenten ich die erheben will. Also, ich habe so ein ganzes Studiendesign. Dann mache ich das erstmal fertig und das reiche ich schon bei einer Zeitschrift ein. So, und erst danach fange ich an, äh, Daten auszu, äh, ähm, zu erheben und auszuwerten. Und danach reiche ich dann mein Paper ein, wenn es fertig ist. Das ist die, die klassische Variante der Präregistrierung gibt es noch in einer zweiten Variante, die finde ich sogar noch schöner. Oder, oder warum hilft das? Also, das hilft, weil. Ähm, dann ja die Zeitschrift schon weiß, was ich vorhabe. Und wenn dann die gut, also es kriegen Gutachter auch, und äh, wenn die Gutachter sehen, hm, äh, der hat am Anfang die Hypothese angereicht, und jetzt steht er beim fertigen Paper die Hypothese, sondern da passt ja auch was nicht. Hm. Da kann man nachfragen. So Muss auch nichts Schlimmes sein, aber dann kann man zumindest nachfragen. So, die zweite Variante, die ich noch schöner finde, ähm, die ist es dann, das nennt sich dann The Registered Report. Das heißt, auch das Manuskript wird schon begutachtet. Und äh, dann gegebenenfalls sogar veröffentlicht. Und ähm, das hat dann einfach ähm, den Vorteil, dass die Welt das natürlich auch sieht, also was dann Hypothesen schon vorher vorgeneriert wurden und äh, ist dann aber auch schon begrüßt. Das heißt, ich äh, bekomme dann im Prinzip von der Zeitschrift auch schon die Zusage, also ähm, hey, dein, 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 ähm, dein Report ist okay, dein Studiendesign ist okay, wir glauben, dass da so was Vernünftiges rauskommt. Das heißt, du kriegst quasi die Zusage, wenn du das genauso durchführst, wie du es da beschrieben hast, dann veröffentlichen wir das, unabhängig von dem, was nachher rauskommt. Ja. Das heißt, ob dann was Signifikantes rauskommt oder nicht, ist vollkommen egal. So. Ähm, ja, und gut, du, hast halt, du
0: hast halt auch öfter die, die Liste, ne? Also von den vorregistrierten Studien. Das heißt, ähm, gerade im, ich sag mal, gerade im naturwissenschaftlichen Bereich, da ist ja, sind ja auch manche Ideen naheliegend und die werden dann vielleicht von jemanden, äh, von mehreren Teams bearbeitet. Und dann kannst du quasi schon mal reingucken, ob sich das schon mal jemand, da schon mal jemand ein Handtuch draufge. Hat. Ja, nee, genau. Das
1: ist, das, das ist immer so die Frage, hm, ist das gut oder ist das schlecht? Weil einige dann vielleicht befürchten, oh, jetzt haben wir das Design ja schon irgendwie mit rausgegeben. Dann kopieren das vielleicht andere ja, als wir. Ja, du kannst dann ja
0: vielleicht sagen, okay, der macht das jetzt, jetzt offenbar so und so. Ich hatte aber noch die Idee, das, das anders zu machen. Dann kannst du das ja auch nochmal.
1: Ja, und deshalb, deshalb es gibt dann auch es gibt so ein paar Varianten. Es gibt auch sowas wie ein Embargo. Das heißt, das Studiendesign, das, das ist dann auch ähm, begutachtet worden und es liegt da, aber es kommt erst na, äh, nachträglich, wenn die, veröf die, die auswärts veröffentlicht oder sowas. Das gibt es dann auch. Hm. Aber es ist dann zumindest da. So, warum ist das gut? Also erstens, weil dann, habe ich ja gerade schon gesagt, es können eben nicht nachträglich Hypothesen aufgestellt werden, die dann zu den, den Daten passen, weil die gerade dann signifikant sind. Ähm, es können auch nicht plötzlich Daten weggelassen werden, die ich angekündigt habe oder eben nur mit guter Begründung. Das heißt, wenn ich sage, ich erhebe das, mhm. äh, kann ich halt nicht Daten weglassen, weil die dann vielleicht meine These nicht stützen oder sowas. Und ähm, speziell bei diesen Registered Reports ist es eben so, dass dann dieser Druck wegfällt. Hm. Also, hat ihr gerade gesagt. Ne? Coole Frage, gutes Design. Die Antwort hätten wir auch gern. Und egal, wie die ausfällt, es wird dann veröffentlicht. Ist übrigens auch hilfreich für ähm, kumulative Dissertationen. Da habe ich auch noch nie so dran gedacht. Ähm, aber das ist ja häufig so. Also, kumulative Dissertation ist, wenn jemand seine Doktorarbeit schreibt. Das ist eben nicht ein monolithisches Werk für sich wie das in den Sozialwissenschaften häufig ähm, der Fall noch ist, sondern es sind so viele kleine Forschungsschritte und die gehören zum größeren Projekt und in Summe ergeben die dann deine Dissertation. Und die werden aber nicht bei irgendeinem Verlag einfach so ähm, veröffentlicht, wenn dann deine, deine Doktor, Mütter und Väter gesagt haben, ist okay, sondern äh, das muss in Zeitschriften publiziert werden. Und da ist natürlich genau das, okay, du bist jetzt eh Jungwissenschaftler, du hast keinen guten Ruf und also äh, keinen guten, ich bist noch nicht bekannt. Und äh, dann musst du auch noch in guten Zeitschriften irgendwie dein Paper unterbringen. Und dann, ja, gut. Ne? Äh, mhm. Es muss ja dann signifikant sein, wenn es veröffentlicht wird. Äh, ja, mauschelig vielleicht ein bisschen. also fällt dann einfach weg. Ne? Wenn, wenn du so ein Registered Report hast, kannst du dein sein machen. Dann wird dir schon gesagt, hey, das ist gut. Und dann wird es auch veröffentlicht. Hm. Und es ist halt genau, planbar auch. Es ne?
0: also, hm? ist auch gut planbar, wenn du, wenn du sonst die ähm, normalen Publikationsprozesse hast. Dann weißt du immer nicht, wie lange das dauert. Na, ja
1: ja genau, bei der Zeit weiß ich jetzt auch nicht, ob das, müsste man gucken, wie es einen Einfluss hat, aber ich finde ich auf jeden Fall ganz finde Ja, ganz für cool.
0: Leute, ist aber so für die Leute, wo es dann an Arbeitsverträge <lacht> gekoppelt ist und sowas, ne? das ist das schon relevant. Ja. ja. Mhm.
1: So, also das war die Präregistrierung, dann den zweiten Bereich, eben auch einer, die man selber beeinflussen kann, das ist Open Data. Da geht es einfach darum, dass man ähm, die Daten, die man gesammelt hat, seien es jetzt irgendwelche Zahlenwerte, durch statistische, äh, durch <lacht> durch Fragebögen oder sowas, oder vielleicht auch qualitative Sachen, Interviewtranskripte oder Videoaufzeichnungen, die man vielleicht gemacht hat, dass man die auch zur Verfügung stellt. Mhm. Ähm, natürlich, je nachdem, was das ist, anonymisiert oder pseudonymisiert. Also gerade bei Interviewtranskripten, wenn die Personen nicht wollen, dass sie dann namentlich bekannt sind, muss man natürlich gucken, dass ähm, man das in irgendeiner Form rausfiltert. Und ähm, ja, warum sollte man das tun? Erstens, tatsächlich für sich selber, das ist so ähnlich wie, wie Quelltext schreiben, als Programmierer, den ähm, der Quelltext sollen ja idealerweise nicht nur andere Menschen verstehen, sondern man selber in einem halben Jahr auch noch. Und ähm, wenn man die Datensätze halt erstmal aufbereitet und dann ja auch dokumentiert, damit die andere verstehen, hilft einem das vielleicht später selber auch nochmal. Das fand ich ganz charmant. Und sonst ist natürlich einfach klar, ist irgendwie die, die Nachvollziehbarkeit und die Überprüfbarkeit der Ergebnisse durch andere. Das heißt, äh, jemand, der das Paper sieht, der muss nicht einfach, okay, da ist eine Tabelle mit den Ergebnissen drin und eine, eine, eine grobe Beschreibung, so haben wir die bekommen, aber man kann es gar nicht nachprüfen, weil die Daten nicht da sind. Mhm. Ähm, das, das kann man dann natürlich. Ist auch ganz schön fürs Studium vielleicht, also äh, wenn man Daten hat äh, aus irgendwelchen aktuellen Papern, dann kann, könnte ja auch eine Aufgabe sein von Studierenden mal ähm, damit rumzurechnen oder zu spielen. Das ist natürlich toll, wenn das auch echte Daten sind, mit denen man dann vielleicht hantiert. So, und äh, was man sonst noch machen kann, ist natürlich nicht nur für, für den Fall gut, aber für weitere Forschungsvorhaben, wie sowas wie meta analysen über verschiedene andere Studien, das ist es natürlich auch gut. Also gerade da, wenn ich auf die Originaldaten zugreife und nicht aggregierte Daten nochmal irgendwie aggregiere, sondern wenn ich die, diese erste Aggregation wegfallen lassen kann, das ist natürlich auch ganz gut. So, zweiter Bereich. Und der dritte Bereich, Open Materials, der ist so ähnlich wie Open Data. Aber da geht es eben nicht um die, die Datensätze selber, sondern ähm, alles, was vielleicht drumherum hängt. Also das könnten die Fragebögen sein, die ausgefüllt wurden. Also, ne, weil ich, wenn ich Ideal zum Replizieren ist natürlich, wenn ich die Originalfragebögen noch habe, sofern die nicht lizenzrechtlich irgendwie nicht teilbar sind. Das können aber auch einfach so Anmerkungen zu Daten sein, die jetzt nicht in einem reinen Datensatz mit drinstehen. Das kann der Quelltext von äh, Programmen sein, die ich vielleicht benutzt habe zum Auswerten. irgendwie Solche R-Skripte oder ähm, so SPSS-Geschichten kann man da auch mit reinsetzen. Das kann alles noch zusätzlich mit drin sein. Und äh, klar, so, so ähnlich wie eben, äh, die Ergebnisse lassen sich einfach besser nachvollziehen, die Ergebnisse von anderen. Und äh, das Replizieren wird dann natürlich deutlich einfacher, wenn ich die Originalfragebögen zum Beispiel habe. Und das sind die Sachen. Ähm, gesagt, das, das kann halt einfach helfen. Und Sie haben dann auch ein Beispiel genannt von einem der Autoren selber. Ist tatsächlich aus der Bildungsforschung und äh, können wir dann auch verlinken. Ähm, äh, jetzt muss ich kurz gucken. Der Beitrag heißt dann Aspekte der Online-Lehre zur Förderung positiven Erlebens- und Schrägstrich oder Motivation bei Lehramtsstudierenden <lacht> Mixed Method Befunde zu Beginn von Covid-19. Mhm. Huh. Also, äh, wenn, ihr euch, wenn ihr das Beispiel mal reingucken wollt, damit ihr seht, wie das gemacht wurde. Äh, so heißen tatsächlich zwei, äh, zwei der Sachen. Das eine ist nämlich, äh, es wurde präregistriert bei der Zeitschrift für Bildungsforschung, meine ich. Habe ich mir nicht dazu geschrieben. Ich glaube, es war da bei der Zeitschrift für Bildungsforschung. Und ähm, nee, stimmt gar nicht. Ich nehme es zurück. Uh, jetzt müsste ich müsste mich nicht müsste ich nachgucken aber ich glaube es wurde von daher veröffentlicht bei der Zeitschrift für Bildungsforschung die Präregistrierung hatten sie aber auf der äh, Plattform OSF gemacht mhm. kennst du die also es gibt es gibt eine Plattform jetzt OSF da kann man so Preregistrierungen Open Data Geschichten halt machen und da haben die das veröffentlicht das heißt da kann man das reingucken spannend vielleicht für euch ähm, das sind sowohl quantitative Sachen wie auch qualitative Sachen weil ähm, Uh, dieses Open Data, haben manche irgendwie immer das Gefühl, es eignet sich ja vielleicht nur für quantitative Sachen, für Statistiken und so, für große Datentabellen, uh, geht halt tatsächlich für beides und die haben auch beides drin. Aus gutem Grund, da komme ich auch gleich noch drauf, also was haben sie drin, quantitativ es halt einfach so, welche Stichprobe wollen wir denn, ähm, haben, peilen wir denn an, welche offenen Fragen haben wir denn, wie wollen wir denn die Daten heben und so weiter und so fort. Und für die qualitative Erhebung dann, okay, wie rekrutieren wir denn unsere Leute, also nach welchen Kriterien suchen wir die aus oder schmeißen sie auch raus, ähm, welchen Fragebogen wollen wir benutzen? Welche, welche statistischen Analysemethoden sehen wir denn vor? Das heißt, die kann ich dann nachträglich auch nicht mehr ändern. Also das haben sie da drin. Ähm, die haben auch die Rohdaten, der, ähm, die sie nachher gesammelt haben, haben sie dann zur Verfügung gestellt. Kurioserweise für mich ein bisschen als Excel-Dokument. Ich habe auch nicht reingeguckt, aber äh, ja, gut. Also die, die äh, quantitativen Daten und die äh, quantitativen Daten, sollen in 75 Textdokumenten, habe ich auch da nicht reingeguckt. Ich hebe an, Das waren 75 Interviews oder sowas. Und ähm, als Materialien haben sie dann, äh, das haben sie nicht näher beschrieben, aber ich nehme an, das waren, ähm, ähm, wie heißt das denn in der Sozialforschung? Ja, sie haben Kategorien gebildet und so weiter und so fort. Und äh, wie sie die Kategorien gebildet haben, haben sie dann wirklich wohl nochmal detailliert abgebildet. Wie sie die Sachen ja zusammengeführt haben, ähm, das ist da auch mit drin. Also, wenn mal so ein Beispiel braucht, okay, wie soll das denn aussehen mit der Registrierung und so, kann man da reingucken.
0: Das ist ja eigentlich gut, auch gut, ja. Also aber, wenn sonst, sonst hast du dann immer so dein, 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 dein monatelanges Befragen, Auswerten zusammenzählen auf zehn Seiten oder wie auch immer, wie viel auch immer Platz ist. Und ja. so kannst du kannst deswegen mal mit, mit zeigen, dass da mehr dahinter steckt, als also die, die die Prozentzahl, die dann ja irgendwann rauskommt, das ist ja nur das Ergebnis von einem langen Rechenweg. Ja, genau, ja.
1: genau. Ja. ja, gut, über die Transparenz hatte ich jetzt noch gar nicht gesprochen. Das ist natürlich auch schön, mal zu sehen, wie das funktioniert. Ja. genau. Ja, aber, aber wenn ihr ein Beispiel braucht, okay, wie soll das denn aussehen mit der Präregistrierung? Wie kann das denn aussehen? Könnt ihr euch das da angucken? Und natürlich gibt es ein so, ähm, Grain of Salt, also ist natürlich nicht ein paar Problemchen gibt es natürlich auch dabei. Und ähm, das eine ist eben ähm, so ein bisschen spezifisch auch für die Bildungsforschung, vielleicht in anderen Bereichen nicht so, aber genau da gibt es ja häufig diese Mixed-Method-Geschichten, also diese Mischung aus quantitativen und qualitativen Geschichten. Ähm, Macht es halt komplizierter bei qualitativen Sachen, weil du dann wirklich auf die, so die, also hatte ich gerade schon erwähnt, aber so die Anonymisierung, die Pseudonymisierung, die kann halt echt trickreich sein, weil du ähm, manchmal auch aus den Daten, die du zur Verfügung hast, äh, wenn du durch geschicktes Kombinieren und so weiter doch Rückschlüsse draus schließen kannst, wer die Person ist und so weiter und so fort. Also, das, das macht es halt tatsächlich ein bisschen trickreicher, muss man aufpassen. Ähm, dann, was du gerade eben schon angedeutet hast zu Anfang, also so Häufig gibt es ja, es gibt eben nicht die Möglichkeit, meistens so ein richtiges Experiment zu machen. Das heißt, ich kann das nicht beliebig oft wiederholen. Hm. Und äh, das kann halt, also bei der Präregistrierung heißt das letztlich, okay, ich kann das auch nur einmal machen. Also ich kann, äh, ich, das ist halt nicht wiederholbar irgendwie so einfach. Das heißt, ich muss sehr genau festlegen, was habe ich denn vor? Wie sehen die Hypothesen aus? Wie will ich das machen? Also weil, eben, weil du es nicht nochmal machen könntest genau. oder nur mit Schwierigkeiten. Und je genauer du das machst, desto wahrscheinlicher ist es, dass es vielleicht doch geht. Aber das ist natürlich, irgendwann irgendwann kommst du auch da an so
0: eine Grenze. Also, ja. Das geht dann einfach nicht. Da auch nochmal zur Betonung, also auch wenn es jetzt ein Forschungsvorhaben ist, was nicht an der Pandemie klemmt, äh, von wegen, man kann es nicht nochmal machen. Also nicht nur deswegen, sondern weil ja eben die die, die Ländern verbraucht sind. dann wenn du jedenfalls eine ganz andere Kohorte hast, ne? das meinst du jetzt auch.
1: Naja, genau, in der Naturwissenschaft ist natürlich das, so ein Experiment, okay, ich habe 25 Gramm Schwefel und mit denen mache ich jetzt was. Mhm. Und es ist ziemlich egal, ob ich jetzt diese 25 Gramm Schwefel habe oder andere 25 Gramm Schwefel, ist letztlich das Gleiche. Aber bei Menschen geht es halt nicht so. Wenn ich ähm, eine Studie mit Person A mache und dann das Gleiche mit Person B mache, ist das wahrscheinlich unterschiedlich. Mhm. Und das ist halt, ja, ja. genau. So, das, ähm, gesagt, ist da ein bisschen trickreich, aber wir haben ja gezeigt, dass es geht. Und sie sagen aber zum Schluss auch nochmal, noch ähm, ist natürlich schön und gut, wenn man das selber machen kann, aber trotzdem, wäre es natürlich besser, wenn man irgendwann vielleicht doch am System ein bisschen drehen könnte und man eben dieses Publish or Perish gar nicht hätte. Hm. Ja, also, das, also, das änderst du halt dadurch auch nicht. Ähm, ja, aber halt, in Summe fand ich ein, ein sehr schönes Paper, ließ sich sehr gut lesen. Also, ähm, jemand, der keine Ahnung hat, was Open Science ist, kann was damit anfangen. Jemand, der sonst keine Ahnung hat, was so das Regression, äh, das, das, ähm, Reproduktionsproblem ist, kann man es damit anfangen. Ich fand den einfach sehr schön als als Anregung, wie es gehen kann. Und ich habe noch einen Fun-Fact speziell für dich,
0: ja.
1: äh, was sie auch <lacht> selber benutzt haben. Es gibt Open Science Badges. Mhm. Also sie haben selber auf ihrem Paper äh, drei Badges drauf, also auf dem, dem anderen, weil sie ja, äh, also es gibt ein Badge für Präregistrierung, es gibt ein Badge für Open Data, es gibt ein Badge für Open Materials, das fand ich auch ganz witzig.
0: Ich meine, das habe ich schon mal gehört. Ich war vor 2019 bei der äh, Open Access Roadshow, und da hat so ein Typ auch erzählt bei, aber da ging es eher so um die, um die Markierungen von den Journalen, die das anbieten und so.
1: Ah, okay. Ja, ich fand das halt sehr witzig, dass man ja. von der Idee halt auch Badges verteilen könnte. Ja, ist cool, ne? Da ja, müsste ja.
0: halt nur Open Science auch noch ein Qualitätskriterium sein, was dich, also was auch relevant ist außerhalb der Leute, die das auch so gut finden. Ja. Also, ja. Sonst ist ja so die Zitationshäufigkeit und sowas, was da im Vordergrund steht. Nee,
1: und das wird, ähm, das war schon mal halt ein ähm, konzeptionelles äh, Paper. Ich fand es halt toll zu lesen, äh, toll aufbereitet, fand ich sehr gut.
0: Sehr cool. Und ja, natürlich muss mehr Open Science in alle Wissenschaften-Dinger rein.
1: Ja, aber ich finde es ja schön, mhm. wenn es halt nicht nur so ein, so ein normativer Aspekt ist, dass man sagt, wir fänden es schön, aus was weiß ich, humanistischen Gründen oder aus was weiß ich, äh, wenn man das nennt, linksgrün versifften Ja, also, Gründen, weil der weil Mehrwert ist. Kriegst. Sondern wenn es tatsächlich auch einen Zweck erfüllt, ne? Ja. Also,
0: ja. Mehrwert. Mhm. Ja.
1: So, jetzt bin ich gespannt, was du hast.
0: Cool. Also ich habe meinem
1: Dr. Proctor's Endgegner.
0: Dr. Proctor's Entgegner, ähm, Weil, also, Dr. Proctor ist ein Kinderbuch. Ich sag jetzt mal Reihe, wobei ich nicht weiß, ob es mehr als zwei Bücher gibt. Und ich nicht weiß, ob zwei schon als Reihe zählt. Ähm, äh, von von John, äh, Joe Nespel. Ähm Mhm. Und äh, das ist eines der letzten Bücher, die ich komplett gelesen habe, Dr. Proctors Pupspulver. Ähm Es ist, nett, das ist ein Kinderbuch, äh, kam auch neulich als Spielfilm als im Kinderkanal. Ähm, und ähm, es spielt natürlich auf Proctor Exams an mhm. und Endgegner mhm. deshalb, weil es eben nicht um Proctor Exams geht, sondern um kompetenzorientiertere Formate. Oder uh, ein, ein kompetenzorientiertes Format. Uh, ein, 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 ähm, ein ein Versuch, das mal anders zu machen. Und zwar gefunden hat das mich äh, in einer Diskussion bei uns im, im Forum der Lehrenden. Also ich bin ja jetzt nicht mehr damit beauftragt, den Lehrenden irgendwie Tipps und Hilfestellungen zu geben. Dafür gibt es jetzt das Zentrum für digitale Lehre bei uns. Aber ich lese natürlich in den Foren weiterhin mit, weil es also, auch schon ganz schön spannend ist, so manchmal. Und da gab es ja jetzt diese. Problematik der der Online-Prüfung und wie man die abhalten sollte mhm. und so und ich habe auch mal mit noch mit einer Kollegin gesprochen, die da stärker involviert ist und die hat äh, schon auch noch mal gesagt, dass also sie sie glaubt, dass der Großteil der Prüfung als als Hausarbeit oder nach ihrem Eindruck ist es so dass ein Großteil der Prüfung als Hausarbeit oder Open-Book-Klausur gelaufen ist und nur ein ganz, ganz kleiner Teil wirklich auf diese, also, wir haben kein Proct Proctoring-System gehabt, aber es gab wohl einige, die so Klausur am Rechner geschrieben haben, in BigBlueButton und, na, macht dein Webcam an. Ähm, ja. Ich glaube, so, also, gab halt auch so ein paar Leute so in die Richtung, mit oder ohne Webcam. Ähm, und die haben natürlich dann stärkere Fragen auch gehabt, was so die Absicherung für Betrugsbesuchen Angeht. Klar. Na, Ich meine, es ist ein herausgemachtes Problem, dass du eben bei solchen Überwachungsszenarien ähm, dann Betrugsschutz brauchst. Ähm, und äh, in dem einen Schritt ging es darum, dass ähm, diskutiert wurde, soll man denn bei diesen, bei diesen Moodle-Quizzes, moodle, äh, moodle Exams, ich weiß gar nicht, ob jetzt der richtige Begriff ist, ähm, die Reihenfolge der Aufgaben zufällig machen und das Hin- und Herspringen erlauben. Mhm. Weil wenn man quasi den den die zufällig gibt und das das Rückblättern nicht nicht erlaubt, dann können sie sich schlechter absprechen Ja so war der gedanke ein bisschen hin und her diskutiert war so ein bisschen gruselig auch so mit, wenn man so selber überlegt, was hat man denn zuerst gemacht mal die ersten die einfachen Aufgaben zuerst gemacht also die die man am besten konnte und hat dann sich die schweren für für später aufgehoben und naja und in dieser in dieser Diskussion war auch eine, die gesagt hat, also sie macht das hier komplett mit allen Hilfsmitteln, deswegen ist es auch egal und sie empfiehlt dazu auch gerne mal das Paper. Ja. Und das habe ich gelesen und das ist von Wes ähm, und das heißt Let your student cheat on exams. Aha, ähm, okay. Im Primus äh, Zeitschrift passiert, steht für Problems, uh, Resources and Issues in Mathematics Undergraduated Studies. Und äh, hat in der äh, im, im beschreibung auch sowas stehen wie äh, Primus is a leading journal for exchanging ideas about teaching collegiate mathematics, uh, published lively and engaging articles for readership compromise uh, primarily of uh, uh, practitioners. Also es ist ein, es ist ein mhm. Journal, was ich schon quasi gesagt habe, wir wollen ja jetzt äh, Erfahrungsberichte austauschen aus der Praxis, ähm, naja, so also um, um die, die verschiedenen Ansätze da quasi diskutieren zu können. Und das Ganze ist erschienen, das musste ich vorhin nochmal nachgucken, äh, accepted online äh, und, 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 und online veröffentlicht am 17. Dezember 2019. Mhm. Wer das nicht mehr einordnen kann, das war vor der Pandemie. Ja, also, das ist diese Fragestellung nach Pandemie oder nicht Pandemie war da noch kein Problem und der Autor kommt von der San Jose State University in Kalifornien so ähm, und das ist eben so ein praktisches äh, Journal ist das merkt man dem ganzen auch an also die der Einstieg ist sehr storytellinghaft ähm, normalerweise hätte ich gesagt oh so, das hätte jetzt auch ein Blogartikel sein können aber andersrum es ist ja genau der der das Ziel von diesem Journal das, ähm, mhm. ähm, das zu machen und zwar saß er in einem einem hochschuldidaktischen Seminar und hat dort irgendwie einen Vortrag dafür mitbekommen, äh, mit, wie mit großem Aufwand Betrugsversuche äh, äh, verhindert werden sollen. Und der Autor hat dann Für mich vollkommen abwegig. Total abwegig, genau. Würde <lacht> überhaupt niemand sich überlegen. Und der Autor hat dann wohl die ganze Zeit überlegt, so, was, äh, was soll denn das äh, Wie wäre es denn einfach, wenn wir einfach alles zulassen? Ja. Alle Ressourcen inklusive Internet und Wolfram Alpha, außer andere Menschen. Ich bringe schon mal vorab, die Frage, wie er andere Menschen rausgehalten hat, wird im Paper nicht beantwortet. Okay. Also andere Mädchen im Sinne von Social, äh, äh, Menschen im Sinne von Social Media und Chat, ne? Das ja. ist ja das, was jetzt gerade auch so diskutiert wird. Ähm, und die also sein, seiner seine Vermutung war einfach so, also er hatte so einen Jahrgang, da waren die Vornoten nicht so gut. Und es gab viel Druck und seine Vermutung war so, dass es sehr viel Angst davor gibt, sich zu verrechnen. Mhm. Und dass so die Nutzung von allen möglichen Ressourcen diese Angst nehmen könnte, weil man ja dann auch immer nachgucken kann und auch mit hier Wolfram Alpha und sämtlichen Tools quasi ja. das Ganze checken kann. Ja. Ähm, er hat sich auch mal umgeschaut, äh, was für andere Prüfungsformate machen, man machen kann, fand das äh, Modell von einer zweistufigen Prüfung auch gut. Ähm, da gab es so den Ansatz: Die Studierenden haben ersten Teil der Klausur, da lösen sie die Aufgaben alleine, und danach ähm, kommen sie in der Gruppe zusammen und dann weiß ich aber nicht mehr, ob sie, ob, ob man dann, also wahrscheinlich gibt es beide Varianten, dass man dann neue Aufgaben in die Gruppe gibt zum Diskutieren oder die, die man vorher gelöst hat, dann nochmal diskutiert. Und die Note ist eine Kombination aus beiden Teilen. Mhm. Ähm, und ähm, das das hat er quasi als Grundlage mal mit erwähnt kommt dann auch später nochmal im Paper zum Tragen ähm, und er hat sich dann auch nochmal darüber ausgelassen so was denn überhaupt diese, dieser Unterschied ausmacht weil ähm, die, in den Prüfungsformaten ist Technik immer irgendwie ausgeschlossen und das ist irgendwie inkonsistent weil es zum 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 Lernen ist es erlaubt prinzipiell mhm. Zur Prüfung aber nicht. Das heißt, während des ganzen Lernprozesses lernt man schon oder überlegt man schon, wie man das Ganze denn ohne die jeweiligen Tools hinbekommt. Ja. Und damit wird aber auch die Bedeutung der technischen Maßnahmen in der Mathematik nicht deutlich. Wenn ich quasi immer davon ausgehe, in der Prüfung muss es sowieso ohne können. Mhm. Ja, und dann solche Tools wie Wolfram Alpha und sowas halt oder Mathematiker ähm, nicht so also super hilfreich wahrgenommen werden das Problem, dass die Technik ungleich verteilt ist, das verschwindet immer weiter. Also die, die Tools, die da eingesetzt werden, die verbrauchen keine große Rechenkraft. Und ähm, er hat sich auch überlegt, so wenn, wenn man einfach alles erlaubt, dann wäre der Aufwand ähm, zur Umsetzung nicht so kompliziert. Na, also ja, wenn man jetzt klar. so den, den Mathematiker-Kolleginnen und Kollegen sagen würde, okay, wir wollen jetzt keine Klausur mehr machen, sondern wir wollen so ein zweistufiges Verfahren machen, dann ist das ein ganz anderer Ansatz. Wenn ich aber sage, ich mache eigentlich ein Examen wie vorher, aber ich lasse sie einfach alles nutzen, dann ist diese, diese, diese Umsetzungshürde gar nicht so groß und äh, er meinte, damit könnte man jetzt so Dozierende, die jetzt so nicht so super progressiv sind, auch leichter dazu überreden mal so eine Innovation mhm. zu testen. Ja. Fand ich auch einen guten Gedanken. Ähm, Vorteile für die Studierenden ist, sie haben halt keine Angst vor Rechenfehlern. Ähm, sie können recherchieren, wenn sie ahnungslos sind. Ne, haben, haben irgendwie Sicherheit. Und es ist vor allem mehr Raum für konzeptuelle Fragen und weniger so für diese Standardfragen. Äh, muss da aufgebracht werden. Ja. Ähm, und das hat er angewendet in der Lehrveranstaltung Ordinary Differential Equations. ODI, also so.
1: Differentialgleichungen.
0: Differentialgleichungen. Ja. Wahrscheinlich erste Ordnung oder sowas. Irgendwas, ja. das Ordinary muss ja auch ja, noch was gibt, zu tun
1: haben. es tatsächlich gewöhnliche Differentialgleichungen. Genau, gewöhnliche
0: ja. Das genau. Und die, die Studierenden kamen aus den Ingenieursdisziplinen und noch so ein paar andere. Er hatte 89 Teilnehmende. Die Anwesenheit lag bei üblichen 60 Prozent. Er meint, damit ist das jetzt wieder besser noch schlechter als irgendwelche anderen Veranstaltungen. Ähm, und die haben ohnehin schon Folgendes gemacht. Die haben wöchentlichen Online-Test gemacht, die gingen zu 20 Prozent in die Note rein. Mhm. Dann hatten sie einen Midterm-Test, also einen Test in der Mitte von einem, vom, vom Semester und der ging auch zu 20 Prozent ein und die Abschlussklausur hatte 40 Prozent. Mhm. Ach nein, es gab zwei Midterm-Tests, ich war jetzt auch gerade durcheinander im Moment, das ist, hat noch nicht 100 ergeben. Also es gab zwei, zwei Zwischentests und einen Abschlusstest für 40 Prozent. Und es gab schon die die Regelung, das fand ich auch sehr cool, äh, weiß ich gar nicht, ob man sowas im deutschen Prüfungsrecht absetz, äh, abbilden kann, ähm, wenn die Abschlussklausur besser war als die Zwischenprüfung. Dann wurde die Abschlussklausur mit 60% Prozent gewichtet, um einfach die Motivation für diese Abschlussklausur noch zu erhöhen.
1: Wenn du jetzt schon Ja, weiß nicht. Ich, ich weiß, das sind Ich glaube, das ist auch wieder von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich, aber äh, allein mehrere Benotete Teile zu haben, ist teilweise schon. Ja, ja, genau. Deswegen, no also
0: deswegen dachte ich auch so, wenn du dann noch das reinschreibst, ich glaub, dann ich <lacht> glaube, dann dann sind die Prüfungsämter, die sagen, dann nee, haben wir noch nie gemacht, könnte ja jeder kommen. <lacht> das geht dann, glaube ich, weg. Aber, aber ich fand es äh, ganz gut so, ne? Wenn du schlechte Vornoten hast, dann gibst du dir zum Abschlussklausur-Test äh, gar nicht mehr so viel Mühe, aber so hat es dann doch nochmal einen ganz anderen Effekt.
1: Ja, ne, das gab es bei uns so ähnlich, glaube ich, auch. Ich glaube, wir hatten bei einigen. Prüfungen die Möglichkeit, sie nochmal zu wiederholen, zum Verbessern, aber es wurde halt immer nur der beste Versuch gewertet und sowas, mhm. also.
0: Nee, hatten wir. Hatten wir gar nicht. Also wir hätten Freischüsse, hättest du, glaube ich, wiederholen können.
1: Aber ja, das gab's auch, ja, genau, es gab's beides. Es gab, es gab, ne, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das mhm. bei uns auch gab.
0: Das habe auch auch nochmal Mathe gelernt. Also ich weiß, bei einer Prüfung, die fand ich nicht so gut. Da hatte ich noch mal überlegt, die wieder zu wiederholen, und da war irgendwie beim Durchrechnen, war das so ein 42. der Diplomnote oder sowas, wo ich dann gesagt habe, nee, Leute, nein. <lacht> <lacht> Gut. Also er hat dann in zwei aufeinander folgenden Tests hat er halt das, das Schummeln erlaubt. Im ersten Test hat er ein Cheat-Sheet, äh, zugelassen. Also ein Blatt, mhm. wo man sich alles möglich draufschreiben konnte. Ja,
1: ist auch ganz gängig.
0: Genau, das hatten wir, hatten wir auch. Äh, witzig ist, ich habe hier Cheers Sheet stehen, da war bestimmt die, die, die Autokorrektur <lacht> beim Reintippen. Äh, ja, und Test 2 war dann so alles außer Menschen. Und da muss mhm. ich sagen, die macht, glaube ich, auch die Technik dann nochmal den, den Game Changer, also ohne beim, beim in, das, das im deutschsprachigen Raum wird es, glaube ich, als 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 Kofferklausur mhm. bezeichnet, ne? Also wenn du wirklich alles mitbringen kannst, das haben wir Mathe auch gehabt, ja. durften wir auch alles ja. nehmen außer Technik. Ähm, was dann dazu viel geführt hat, dass wir uns also neben neben Tafelwerken, sondern dass der Art äh, auch sowas wie Multiplikationstabellen und sowas ausgedruckt haben. Mhm. Weil ja mal schnell, wenn du was multiplizieren musst und das nicht, also es gab ja auch keinen Te Taschenrechner, ja. kein Techniker, ist auch keinen Taschenrechner. Ja. Ja. Aber das war, das war, das war, das war gut. War auch äh, anstrengend, aber das soll ja Mathe, sein. also, nee, soll Mathe nicht sein, aber du du sollst ein Erfolgserlebnis <lacht> haben. Die, die, die Klausuren gestellt hatte, die hatte immer, also die hat immer dafür gesorgt, dass was Grades rauskam. Das war auch immer gleich so ein, so ein ganz guter Hinweis. Ja, und ähm, er hat dann aber auch in dem Moment auch schon reflektiert, dass wenn er das so macht und den Leuten quasi während der Prüfung nochmal die Chance gibt, was zu recherchieren, dann hat er sich ja ein ganz anderes Lehrverständnis, weil äh, wenn du wenn du sonst eine Abschlussklausur machst, dann sollst du ja eigentlich zeigen, was du gelernt hast. Und wenn du das aber zulässt, dann kannst du quasi während der Klausur noch, ähm, noch, 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 zeigen oder noch, noch was Neues dazulernen. Ja, also dann.
1: Ja, wobei das natürlich vom Zeitumfang her jetzt nicht so riesig ist.
0: Ja, natürlich, aber so zum, also er hat ja irgendwann mal, hat dann, hat ein Beispiel reingebracht, so von, ähm, wo es einfach um ein Konzept von, um ein mathematisches Konzept ging, was du richtig verstanden haben musst, um die Aufgabe zu lösen. Mhm. Ähm, und das kannst du ja dann doch vielleicht noch mal nachprüfen, noch mal lesen, wie das genau jetzt definiert ist und so und ja. Und da meint er so, das können mögen andere Lehrende anders sehen, aber er findet das auch sehr gut, wenn in der Klausur noch was dazugelernt wird. Gut.
1: Nee, es war auch von mir kein Eimer, dass das schlimm wäre. Nee, 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 nee. Da genau. Ja, ja, die Zeit ist also begrenzt. Ob man das jetzt deshalb gleich ein anderes Lehrverständnis hat. Ja, ja, also
0: man sollte es nicht im, im Curriculum quasi mit einrechnen. <lacht> <lacht> ja, das war die Stelle, wo ich wollte, dass ihr was dazulernt. Das glaube ich auch nicht, <lacht> auch nicht so gut für Klausuren. Ähm, das Ganze hat er ausgewertet und hat äh, erstmal rausgefunden, also der, der, der Test 2 mit dem alles, von dem alles erlaubt war, ist etwas schlechter ausgefallen als der Test 1 mit dem, mit dem Cheat Sheet, mhm. Aber nicht statistisch signifikant. So. Das heißt, in seinen Schlussfolgerungen, dass dieses Open Resource Exam, wie er es genannt hat, ähm, nicht zwingend zu einer Noteninflation führt. Na, also man könnte jetzt auch sagen, okay, mhm. dann ist ja alles viel leichter und die Leute kriegen ja. die Noten geschenkt. So ist es nicht. Ja. Ähm, so, und dann hat er was eingesetzt, das heißt Spearman Rank Correlation Coefficient. Mhm. Ähm, und der vergleicht das Abschneiden von den Klausuren, äh, von den Studierenden. Ähm, das klingt auch nicht so nicht so dolle schlimm. Also wahrscheinlich ist es einfach nur, du rechnest die erste Note minus die zweite und guckst, ob diese, dieser Unterschied groß ist oder nicht so groß. Ähm,
1: ja, das ist ein, ein, ein ähm, Index zum Prüfen von äh, Korrelation und sowas. Genau, genau. Ne? Also
0: es ist jetzt auch nicht so, äh, hat zwar also es ist, ist eher sowas, wo ich dann sage, schön, dass der Sperman-Rank correlation Koeffizient ist und hoffentlich ist es nicht wirklich nur das, was ich erklärt habe, dann da noch einen Namen dran zu heften, <lacht> ist vielleicht ein bisschen <lacht> bisschen drüber. Ähm, genau, und er hat aber halt dadurch herausgefunden, dass viele Studenten, die in Test 1 gut waren, waren in Test 2 schlecht und umgekehrt. Mhm. Na, also, es ist jetzt nicht so, dass gute Leute generell gut waren und schlecht irgendwie schlecht, sondern es ist ein bisschen gekippt. Äh, mögliche Erklärungen. Die einen haben davon profitiert, dass man sich selber überprüfen konnte. Und bei den anderen hat die Suche nach den Restu also nach weiteren Materiellen, weiteren Antworten Zeit verschwendet. Mhm. So. Denkbar. Na, es ist halt ja. eine Lehrveranstaltung kann man nur Vermutungen dann aufdanken. Und das Fazit. Ähm, dass im Schnitt waren die Ergebnisse etwa gleich, aber halt äh, die, die davon profitiert haben, waren andere. So. Mhm. Dann hat er einen Online-Fragebogen verschickt. Äh, auf, auf den haben etwa, äh, haben 33,7 Prozent der Leute geantwortet. Das ist ein okayer Schnitt für so einen Online-Fragebogen. Und ähm, alle Studis haben gesagt, dass sie irgendwie mal nachgeschaut haben. Äh, drei von denen, also es waren 30 Antworten in, in der Totale. Drei von den 30 haben gesagt, sie haben sogar für jede Aufgabe nachgeschaut. Ähm, sechs haben gesagt, sie sie haben sie sehr gebraucht. Ne? Also so mit der Frage, so wie, wie wie sehr habt ihr denn diese diese Ressourcen gebraucht, die anderen? Drei haben gesagt, nein, eigentlich haben wir sie gar nicht gebraucht. Ich hoffe, das sind nicht die gewesen, die für alle <lacht> Aufgaben nachgeguckt haben. Dann haben sie ihre Zeit falsch eingesetzt. Ähm, und der Rest so ein wenig. Ne? Also das hing halt von den Ressourcen ab. Ähm das heißt, er hat damit daraus geschlussfolgert, dass es jetzt nicht unbedingt eine extensive Nutzung von den, von den, also von den Online- und Offline-Materialien gab, äh, sonst nur unterstützt hat, und das war ja auch so, wie er sich es gedacht hatte. Ähm, er hat auch gefragt, wie sich das Lernen oder die Vorbereitung geändert hat
1: mhm. auf
0: die Prüfung, und dort wurde gesagt, dass es mehr Fokus auf Konzepte als auf die Rechnungen gelegt wurde, Na, also es wurde weniger ähm, das Rechnen eingeübt, sondern mehr auf die Konzepte mhm. geschaut. Es wurde weniger auswendig gelernt, ähm, sondern mehr problemlöse Techniken geübt. Und ja, eine Person, spannend. bitte? Ja. Das ist spannend. Ja. Und eine Person meinte er oder <lacht> sie hätte oberflächlicher gelernt. Klang auch so, als hätte sie es nicht gut Aha. gefunden im Ab Abschluss, aber ja. dass sie so ver dazu verleitet hat, naja, ich kann es ja nachgucken. Aber eine von 30 hat es gesagt oder zugegeben weiß man ja auch, dass äh, das bei den anderen hätte auch der Fall sein können und die es nur einfach nicht gesagt haben. Ähm, das,
1: ist, das ist natürlich das Problem der Selbstauskunft und so weiter. Man weiß ja ähm, dann auch nie, ob es so erwünschte Antworten sind, aber eigentlich so dieses Ab, diese Abkehr von, ich lerne jetzt irgendwelche Algorithmen auswendig, damit ich so eine Rechnung nachvollziehen kann, die ich in der Praxis selber nie wieder ähm, machen muss zum Beispiel, oder die es auswendig gelernt, das ist ja eigentlich das, was man will.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja. ja, gleich haben wir es. Also kurz davor, <lacht> dass das richtig gut ist. Okay, okay. Ja. Äh, genau. Und ähm, er hat auch gefragt, wie sich jetzt so die, das das während der Klausur angefühlt hat. Ähm, da haben sie gesagt, dass sie also weniger Flüchtigkeitsfehler gemacht oder befürchtet haben. Man konnte besser zeigen, dass man es verstanden hat. Mhm. Und es wurde aber zum Teil auch mehr Zeit für die Arbeit mit den Materialien benötigt. Und ähm, Insgesamt war so das Fazit, ähm, man musste weniger Formeln auswendig lernen. Es ging eher um den Lösungsprozess. Ui, ui, ui. Mhm. Ähm, viele hatten Angst davor, dass der Test schwerer sein würde. Was mhm. ja nicht ganz unbegründet ist. Ne? Also ich sag mal, die, die Prüfungen, wo wir Sachen mitnehmen durften, die waren auf alle Fälle nicht durch auswendig lernen zu lösen. Mhm. Ähm, muss man halt der Typ dafür sein. Also ich muss sagen, ich war eher so der faule auswendig lerne, also im Sinne von ich war zu faul, um auswendig zu lernen, deswegen habe ich lieber Sachen verstanden und gelernt. <lacht> ähm, aber ja, andersrum sind halt auswendig gelernte Sachen sind halt eine sichere Bank, ne? Die die nimmst du auf alle Fälle mit. Mhm. Klar. Ähm, äh, Sie haben festgestellt, dass die Materialien gut organisiert werden mussten dafür und ähm, es gab sowohl Feedback, dass Teilnehmer vorher angespannt waren und während der Prüfung sich aber total gut gefühlt haben, als auch umgekehrt die locker waren, dann während der Prüfung nervös geworden sind. Mhm. Und im Fazit haben 20 von 30 Leuten gesagt, ähm, sie würden es wieder machen wollen und 10 von 30 haben gesagt, würden es nicht machen wollen. Mhm. Gut. Ähm, Nebenergebnis, was er bei sich selber beobachtet hat, dass er äh, tiefergehende Fragen gestellt hat, also eher konzeptionell weniger Standardfragen und ähm, er fand, dass es der Lebenswirklichkeit in dem Fach näher kommt und ähm, ich äh, habe das mir als Zitat aufgeschrieben. Ich weiß jetzt aber nicht, ob er es quasi schon zitiert hatte von mir anders. Ähm, es ist so ein Ding, was irgendwie auch logisch ist. So, wenn man wenn man eine Lösung einfach kugeln kann, dann lohnt es sich nicht danach zu fragen. Ja? Mhm. Und das äh, stimmt auch schon. Ähm, also allgemein hat äh, war das Ergebnis gut eingeschätzt worden. Einige wenige Studenten haben gesagt, der Test wurde äh, wird schwieriger und das Zeitmanagement ist wichtiger. Und ähm, ähm, er hat dann quasi die Konsequenz auch daraus gezogen, dass die Hilfsmittel auch schon beim Üben komplett erlaubt werden müssen. Und es klar sein muss, dass es auch zur Prüfung dann zugelassen ist. Mhm. Er hatte jetzt die, die, die Prüfungskohorte, die halt ähm, zur Hälfte so ein so Cheat Cheatsheet plus hatte und dann am Ende die kompletten Materialien. Und wenn man das jetzt wirklich durchziehen möchte, dann muss man denen halt das von Anfang an sagen, ihr dürft dann auch alles mitnehmen, also organisiert euren Scheiß richtig gut. Ähm, das äh, soll man da, sollte man damit machen. Und dann hat er noch eine kleine Story äh, gehabt, die währenddessen passiert ist. Ähm, er hatte einen neuen Kurs für Erstsemester mit aufgebaut. Das war so Mathe 1, Mathematisches Grundverständnis in die Richtung. Und ähm, dort hat er das, das klang so richtig so wie, da konnte ich das richtig alles gut einbringen. Ne? <lacht> es ist äh, wirklich sehr schön und engagiert geschrieben. Ähm. Dort war von Anfang an klar, dass mindestens die Hälfte der Zeit in Kleingruppen gearbeitet werden soll, viel miteinander argumentiert werden soll. Mhm. Und diese Open Resource exams waren gleich mit vorgesehen und dazu noch zweistufig. Also äh, nach, dieser, nach dieser Open Resource äh, Prüfung das Ganze in der Dreiergruppe nochmal, also nicht das Ganze, wahrscheinlich mit anderen Aufgaben in der Dreiergruppe diskutiert. Ähm, dann war sein persönlicher Eindruck, dass auch von Anfang an die Materialien effizienter genutzt wurden, waren und ähm, er fand, meinte aber auch so, dass jetzt miteinander zu vergleichen macht jetzt keinen großen Sinn, ähm, ja. weil es einfach ein ganz anderes Thema ist, die Leute zu einer anderen Zeit sind. Also den Zahlen nach, man hätte man es machen können, aber es macht es ist ganz anders gelagert und das jetzt zu vergleichen macht keinen Sinn. Klar. Ja. Ähm, außerdem genau. Außerdem konnten die Studenten da keine Besonderheiten einschätzen. Also im Sinne von, hat euch das jetzt geholfen, dass ihr alles nutzen könnten, weil die durften ja immer alles nutzen. Mhm. Ja, das es war gleich <lacht> so eine Kurskulturfrage, die ganz anders war. Ja. Ja. Na, spannend. Genau. So. Und das war auch so sein, äh, ähm, sein Fazit, dass er so also da weitere Studien und das, er hat auch nochmal reingeschrieben, dass es ja nur anekdotische Evidenz ist, hier von seinem einen kleinen Klar. Fall. Klar. Ähm, und dass man da auch mehr Routine braucht. Äh, man, äh, auch in den, in den Stellen der Aufgabe wird man ja als Lernende auch, auch besser, ähm, und hat das aber da niedergeschrieben und wie gesagt, mit Bezug darauf, wofür dieses Journal da ist, auch genau an der richtigen Stelle, wie ich finde. Ähm, das passt so rein in diesen Begriff, ich habe mir ja auch nochmal notiert, äh, in diesem Scholarship of Teaching and Learning. Ne? Ja,
1: genau, wollte ich gerade darauf hinaus, also der Wert für mich genau in diesem Sottel ist halt gar nicht unbedingt, also es ist natürlich schön, wenn es, du verallgemeinerbare Ergebnisse auch rausbekommst, aber eigentlich finde ich es viel schöner, dass du da siehst, okay, andere Lehre machen da mal auch was, hm, ist ja gar nicht so schlimm, könnte ich ja vielleicht doch mal machen. Das finde ich daran viel wertvoller, als eigentlich als den Gedanken, okay, ich muss muss jetzt auch wirklich ein, ein verallgemeinerbares Ergebnis dabei rauskommen.
0: Ja, also ich fand es auch schön, das so zu lesen. Wie gesagt, als Standardbeispiel für dieses Sottel hat der Olli gerade gesagt. s u t l so, ja, äh, Scholarship of Teaching same. Learning, also ja. Lehrende, die sich quasi selber erforschen, also in ihrer Lehre, ja. welche welche Methoden sie anwenden, was rauskommt. Und zwar ja, unabhängig vom Fach. Forschendes
1: Lehren ist, dann, ist der deutsche Begriff dafür häufig. Wenn was? Forschendes Lehren.
0: Aha. Ja, klingt sinnvoll.
1: Ja. <lacht> Ob sinnvoll weiß ich, aber das ist der Begriff, den ich dafür noch kenne.
0: Ja, ja genau. Also, dass man da halt über die einzelnen Fälle mehr rauskriegt. Ja, Gesagt, was bis zum Ende hin unklar ist, wie er dafür gesorgt hat, dass er nicht über WhatsApp und, und sämtliche andere Sachen sich die, die Aufgaben wie Lösungswesen geteilt haben. Aber, naja. Vielleicht hat das auch offen gelassen. Andersrum sind sie offenbar ja auch nicht besser geworden im Schnitt mit den Noten. Ja, ist
1: ja, ist ja auch immer noch die Frage. Also angenommen, müsste man jetzt hypothetisieren, also angenommen, da tun sich jetzt fünf Studis zusammen und sagen, hey, wir machen jetzt nebenbei WhatsApp auf und dann können wir uns ja austauschen. Weiß ja nicht, ob die Sachen besser dadurch werden. Hm. Also Köcke ist, ist wahrscheinlich, aber man weiß es ja nicht. Ist ja auch so ein bisschen Pokern.
0: Ja, das ist, glaube ich, so wie wenn du halt ähm, voneinander abschreibst. Ne? Das hat halt immer so ein Restrisiko. Ja. Und du musst halt dann auch, es muss gerade passen. Und der andere muss dann auch gut sein. Du musst dem anderen auch vertrauen, dass es richtig macht.
1: Ah. Ja, ist halt dann auch ein organisatorischer Aufwand. Ne? Also ähm Brauchst du ja vielleicht ein Zeitfenster, wo du dich absprichst. Okay, dann gucken wir unten mal genau drauf und sprechen uns ab. Wenn du, wenn du diesen Ping-Effekt hast, irgendwie ständig schreibt einer ja, das Ja, genau, ab, ne, dann kannst ja auch nicht du auch nichts. Also, ja. also eigentlich kann man es auch zulassen, glaube ich.
0: Ich weiß auch nicht, das wäre wär auch nochmal spannend, sich jetzt zu überlegen. Wir haben jetzt die Leute Angst bei Studierenden, die schummeln, die so im ersten Semester sind. Weil auf der einen Seite wird gejammert, dass sie sich ja gar nicht richtig kennenlernen können. Auf der anderen Seite traut man denen zu, dass sie so miteinander arbeiten und sich da gegenseitig vertrauen. Ja. Naja. auf alle Fälle ja, finde ich den Ansatz so mit dem Restrisiko, dass sie sich doch über WhatsApp schreiben sehr viel, sehr viel angenehmer. Ja. Und wie gesagt auch in den in den Fragestellungen besser als, wenn man halt schaut, dass die Leute auf gar keinen Fall vor vorhin zurückspringen können. Das genau. naja Gut,
1: gut. wollen wir in die Fundgrube, wollen wir in die Fundgrube gucken?
0: Wollen wir in die Fundgruppe gucken? Kies hm. mal los. Genau. Entdeckt haben wir schon vor einer Weile und uns mal angeguckt. Ähm, äh, Graphrephonic.com heißt es, ähm, über das man, ich sag mal so so so, wie heißt das denn Beziehungsnetze von Podcasts mhm. sich anschauen kann. Wir packen mal das von unserem Podcast rein und man sieht letztendlich so nach Motto Menschen, die Bildung all den Fan hörten, hörten auch. Genau sind viele alte Bekannte dabei, aber wir haben beim Nachlesen rausgefunden, dass die wahrscheinlich nur auf die iTunes-Statistik beruht. Also hallo David Lohner, wir sehen jetzt genau, was du noch so, noch so hörst.
1: <lacht> wir wissen, was du letzten Sommer gehört hast. Ja.
0: <lacht> okay. Ähm, also ich fand es ganz interessant, man kann natürlich jeden beliebigen Podcast da reinschmeißen, mal gucken, wer es so, die zumindest unter den Apple-Userinnen- äh, so an, an, an ähnlichen Podcasts oder an ähnlichen Interessen, ähnlichen Mindset, äh, da quasi gehört wird.
1: Ja, aber er optisch ganz nett
0: aufbereitet. Ja, also es hat mich schon mal so, so 10 bis 20 Minuten ganz gut interessiert. Gut. Ähm. Dann habe ich eine Webseite, ich weiß aber gar nicht mehr. Ich würde jetzt wieder auf Nele tippen, weil das eigentlich fast immer ein guter Tipp ist, wie den, wie den ich gefunden hatte. Und zwar gibt es die Seite This X Does Not Exist äh, exist. Und dort ist mal alles zusammengesammelt, was so es gibt ja so Webseiten, die sagen This Person Does Not Exist, äh, wo über KI ähm, so Porträts generiert werden mhm. oder Katzen oder ja. Wohnungen.
1: Genau, faszinierend war ich tatsächlich bei den Wohnungen irgendwie aus irgendeinem Grund. Ja. Also bei Gesichtern kann ich mir halt noch vorstellen, irgendwie selber, wie man das macht, also Gesichtszüge und äh, Fotos und so, aber bei ganzen Wohnungen und Einrichtungen und Schnickschnack und Deko fand ich Ja, und, und die
0: sehen auch so wirklich so aus wie im Foto, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ja, du genau, sagst, okay, du hast genau. hier so eine Grundraumform und dann renderst, packst du halt random Möbel, äh, Möbel rein und mhm. renderst das rum. Also da ist es auch eine der Sachen, wo ich am ehesten noch denke, dass gefälscht ist und das wirklich tatsächliche Fotos sind. <lacht> ja, und dann sind aber auch schöne schöne Sachen dabei hier so, wo dann zufällig Text zusammengeschmissen sind. Das Startup does not exist, das CV does not exist. Und das URL does not exist, ist auch sehr schön.
1: Ja. Genau, fand ich auch sehr witzig. Ähm, dann habe ich ein Stück und zwar habe ich das vorhin erst gefunden, als ich dir was anderes schrieb. Dann habe ich ein Emoji reingesetzt. Und äh, ich benutze natürlich die Emojipedia, die wir schon mal hatten, um, um die rauszusuchen. Mhm. Weil ich natürlich mir keine Tastenkombination merken kann und sowas. Und äh, habe dann da festgestellt, es gibt ja nicht nur eine, eine Sammlung von äh, Emojis, die man sich da angucken kann, und wie reinkopieren kann. Sondern es gibt auch Neuigkeiten zu Emojis. Und unter anderem äh, fand ich das sehr lustig. Erstmal so, so die die überschrift die fand ich so so bildmäßig so lustig so so ähm, ist der lachend weinende emoji irgendwie in gefahr was wissen wir darüber mhm. <lacht> so und ähm, dann ist das so ein echt unterhaltsamer artikel und es gibt tatsächlich offensichtlich statistiken wie oft emojis auf welchen betriebssystemen und in, in welchen äh, ähm, varianten genutzt werden und das fand ich so lustig ja, aber da gibt es eben so eine häufigkeit ähm, also wie, wie so der, der Anstieg dieses lachenden Weinen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, so. Also zwei Tränen in den äh, jeweils an, in einem Auge, äh, Smiley, so der Anstieg und dann im Vergleich dazu die Popularität des, des, äh, der so ähnlich eh aussieht, aber so zur Seite gekippt ist, diesen Rolling on the floor Laughing Smiley und fand ich sehr unterhaltsam, einfach dass, dass darüber Leute Statistiken führen Top Tens und dann äh, daraus versuchen äh, abzuleiten, ob der jetzt noch trendy ist oder nicht. Das fand ich echt gut. Achso, und wir sind ähm ich, bin, ich benutze diesen Smiley natürlich. Ich habe ihn ja vorhin benutzt und ich bin jetzt wohl ein alter Boomer, wie ich gelernt habe. Auf TikTok gab es wohl eine Diskussion und da wurde es wohl ausgelöst. Äh, vor kurzem äh, so die Aussage. Naja, wer den noch benutzt, der muss doch über 35 oh, sein. Und,
0: und was nimmt man stattdessen? Ja, das ist noch, das ist tatsächlich wohl noch noch offen. Ah, das also müssen einem die Jugendlichen äh, dann wieder erklären. <lacht> hm. Na, ich weiß nur, dass so, so regelmäßig ja so neue, neue Emojis quasi rauskommen und die dann auch so zum Teil mit gefeiert werden oder hier sowas wie, also als, als ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon umgesetzt ist oder nur angekündigt, äh, Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder oder an Krücken gehen und sowas, mhm. verschiedenen Beeinträchtigungen oder mit Pl Blindenstock und sowas, das äh, so ein Repräsentationsding. Ja, ich glaube, das ist popkulturell echt spannend. Da gibt es bestimmt auch viele ja, Dissertationen. Ja, das fand dazu. ich
1: halt nur sehr lustig mit diesen Statistiken noch dazu. ist <lacht> <lacht> für die Fundgrube.
0: Ja, zu irgendwas muss ja diese Datensammelwut von Google und Co. ja auch was nützlich sein. Also was, <lacht> sie wenigstens mal sagen, wer, wer wie viele <lacht> welche Emojis verwendet. Ja, cool. Ähm, ich hatte was, ich hab, paar Sachen auch vergessen, ne? Das ist wegen wegen To Do ist vorhin. Ne? Ich habe ein paar Sachen nach To Do geschickt und habe vergessen, dass ich jetzt auch Sachen dort mitspeichere. Ähm, jede Schule.de, jede Schule.de ist eine Seite, die Statistiken über äh, Schulen und Schulsysteme hat. Das heißt, wenn man Aha. mal für eine, für eine, für ein Paper oder oder für eine Statistik oder für irgendwas, wo man mal nachgucken muss, wissen muss, wie viele Schulen in Schleswig-Holstein sind. Die Antwort ist 803. <lacht> <lacht> ähm, dann kann man, ähm, dann kann man das da quasi nachgucken. Und zum Teil sind halt auch solche Sachen vermerkt wie äh, die äh, Verteilung von angebotenen Schulaktivitäten, sowas Sport, Musik, Tanz und solchen Geschichten. Oder auch welche Partnerschaften bestehen äh, zwischen Schulen und äh, zum Beispiel gemeinnützigen Akteuren oder öffentlicher Infrastruktur oder sowas. Ähm, zum Teil nach Bundesland aufgeschlüsselt. Das ist schon schon ganz cool. Also, ich habe noch nicht so richtig eine Idee, wo man also das jetzt gezielt nutzen kann, aber ich glaube, dass ich irgendwann an einen Punkt komme, wo ich sowas schreiben muss, wie äh, die Schularten in, in Schleswig-Holstein sind total vielfältig und braucht eine Zahl und dann finde ich es wichtig, dass ich dann in diesem Blog in, in die Shownotes gucken kann, zumindest <lacht> es wieder raussuchen kann. Ja. Ja.
1: Ja, ich, ich bin tatsächlich zum Schulprofil mal gegangen. Ähm, offensichtlich gibt es auch äh, Schulprofile, die man sich angucken kann, aber noch von keiner Schule, die ich kenne. Mm. ist noch nichts
0: drin. Ja, ich glaube, das ist so <lacht> je nachdem, wie man es reinkriegt. Aber es ist eine schöne ja, klar, klar. Weiß gar nicht Open Data Initiative. Ja, klar, wollte gerade sagen, das, da hätte ich jetzt die Open Knowledge Foundation ähm, hinter vermutet und sie war es auch. Ja. ja. Ja, coole Sache. Ja, und dann noch ein Tool, ähm, was ich seit nicht mal einer Woche installiert habe, glaube ich. Mhm. Und zwar ist das Obsidian. MD. MD steht für Markdown. Und es ist ein... Markdown kenne ich. Genau, Markdown. Markdown ist eine Auszeichnungssprache. Wer Markdown nicht kennt, kennt vielleicht HTML. Da weiß man, da muss man, um fetten Text zu, treiben, zu schreiben, ecke klammer auf, B, ecke klammer zu, dann das Wort und dann ecke klammer auf, Schrägstrich, B, Ecke, Klammer zu. So, und Markdown macht das ein bisschen einfacher. Da muss man nämlich einfach nur, ich glaube, ein Sternchen machen. Oder muss man zwei Sternchen machen. Das kriegt man mit. Ähm, genau, man kann damit schön schnell formatierten Text schreiben. Ähm, schön ableckungsfrei und ähm, auch als offenes Format in sehr vielen Tools abbildbar. Und David Lohner hatte das auf Twitter erwähnt und hatte nämlich eine, ich glaube, eine Coffee-Lecture hieß das, dazu gemacht, ein Video, wo er erklärt, wie das geht, wie das aussieht und wie er Notizen macht. Mhm. Und ähm, daraufhin habe ich mir das mal angeguckt und habe es auch gleich verwendet, um die Eingabe, die wir gleich im nächsten Blog äh, besprechen, zu schreiben. Und ich muss ah. sagen, es gefällt mir sehr gut. Mhm. Weil ich habe mir das mal angucken. Genau, ich habe jetzt einfach so ein Also man nimmt quasi so einen so Standard-Speicherort für seine Notizenarten. Das habe ich einfach mal in die Dropbox bei mir gepackt, gepa damit ich das auch von woanders aus aufrufen kann. Und dann kann man das da schreiben. Und hat noch so ein paar nette Gimmicks, wie dass man Text reinsetzen kann und dann Sachen auch über Text wiederfinden kann. Oder so, ein, so, ein, so eine Art kleine Wiki-Funktion gibt's. Also man kann auch zwischen den Dokumenten Links setzen. Dann... Dann kann man da hin und her springen und das kriegt man auch als Graf angezeigt. Also ist eine ist eine sch echt schöne schöne Geschichte und ich glaube, ich könnte mit mhm. mir vorstellen, mit all meinen Notizen dahin zu ziehen. Ich meine, muss man immer gucken, wie das wie sie so nach, nach und nach quasi ergeben.
1: Mhm. Aber ist cool. Es
0: gibt noch keine keine App dazu für für mobile Geräte, aber es ist halt Markdown. Ne? Also da kommen ja. Dokumente mit MD da hinten raus und dann kann man mit jedem Texteditor aufmachen und oder, oder mit jedem anderen Markdown-Editor auch aufmachen. Das heißt, ich könnte mir auch jetzt eine, sonst eine andere App, ähm, David hatte da auch schon was vorgeschlagen, vorgeschl äh, ich habe es vergessen, ich packe das noch dazu, ähm, nehmen und damit darin weiterschreiben. Also ist auf alle Fass egal, was mit Obsidian passiert, die Dokumente liefen weiter. Das ist anders als bei Evernote, wo die einfach mal das <lacht> Geschäftsmodell wechseln. So. Ja. Von daher fand ich gut, bin ein bisschen Fan gerade. Mal gucken, ob sich das erhärtet. Ich werde es mir auch mal angucken. Ja, von Grobe wieder zu. Ja,
1: dann oh, dann kommen wir jetzt zu dem dem Politikthema. Genau. Soll ich mir versuchen, das zu umreißen?
0: Ja, ist ein bisschen Freestyle. Gleich ein, ne? bisschen,
1: <lacht> gleich ein bisschen schnippisch. <lacht> also, ähm, es begab sich dass vor knapp vier Jahren eine neue Regierung gewählt wurde. Soweit. so weit. <lacht> ja, und die sich in den Koalitionsvertrag, also die zwei Parteien, die da drin sind, sich in den Koalitionsvertrag, oder drei sind es ja, in den Koalitionsvertrag geschrieben haben, wir erstellen eine OER-Strategie. Und wenn man jetzt mal auf den Kalender guckt, vier Jahre sind ja, also vor knapp vier Jahren waren die Wahlen und sind ja bald wieder Wahlen. Und wenn man guckt, es gibt noch keine OER-Strategie. Und da muss doch irgendeinem schlauen Fuchs aufgefallen sein. Du, wir haben unsere Hausaufgaben noch gar nicht gemacht. Ähm, das ist ja doof. Lass uns die mal anderen geben, dass damit die uns die Hausaufgaben machen. Ja, im Zweifel das ist im, ganz, ganz böse. Man muss
0: jetzt dazu sagen, im Zweifel war es einfach. Also demjenigen, der es aufgefallen ist, ist spätestens aufgefallen, als die FDP diese äh, diese Eingabe gemacht hat, Kleine äh, die Antwort, sie, ja. diese Anfrage gestellt hat. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht. Also ich weiß, dass bündnisfreie Bildung damals drüber gesprochen hat. Ich weiß aber nicht, ob ich glaube, es, es gab, glaube ich, ein, ein, ein Gespräch vorher mit diesen FDP-Menschen, bevor diese Eingabe gemacht, also die Anfrage gemacht wurde. Also spätestens da wurden sie dran erinnert.
1: Ja, ist, ist natürlich auch mal eine ganz böse, ganz böse Interpretation gewesen. Es kann ja einfach sein, pass auf, wir haben noch keine Zeit gehabt und die Strategie ist ja auch für die nächste Regierung gedacht und nicht nur für uns, also können wir die auch problemlos am Ende der, der Legislaturperiode.
0: Ja, machen. und Corona und keine Zeit. Ja. Hm?
1: Naja, jedenfalls ähm, haben mehrere Leute, darunter auch du und ich, Post bekommen, ob wir nicht Lust haben, äh, dabei zu helfen, diese OR-Strategie ein bisschen mit Leben zu füllen. Ja,
0: Digitale Post muss man jetzt sagen, ne? Also
1: das, ja, das können ja, ja, die schon. Das man, <lacht> ja. Mhm. Ähm, genau. Und äh, offensichtlich gibt es drei Bereiche, die also, also genau, was, also es ist jetzt nicht, die fangen nicht bei Null an, muss man ja auch sagen. Es ist im Vorfeld schon offensichtlich irgendwas gelaufen. Und äh, zwar sind wohl drei große Bereiche identifiziert worden, die da irgendwie für OER eine Rolle spielen und die heißen Gesellschaft, Mensch und Technik. Und äh, zu jedem der Bereiche gibt es halt ähm, ja, verschiedene Thesen, weiß ich leider nicht, wo die herkommen und dann eben ein paar Fragen. Und wir sind gebeten worden, auf unterschiedliche Bereiche ähm, die Fragen zu beantworten. Das war soweit richtig, oder? Ja. ja.
0: Naja, wir sollten genau. Stellung dazu nehmen. Ich ja, kann Positionen genau. aufschreiben und <lacht> Stellungnahme
1: verfassen. Genau. Ja. Du hattest den Bereich Mensch, ich hatte den Bereich Technik mhm. und ähm, also auf jeden Fall ich werde meinen mein Krams auch veröffentlichen, ich habe ihn vorhin weggeschickt. Ähm, ich muss mal gucken, vielleicht mache ich morgen irgendwie einen Blogbeitrag, dann kommt das vielleicht parallel irgendwie zum Podcast mal raus. Äh, könnt ihr dann auch gerne mal reingucken. Ähm, äh, wie gesagt, also das eine ist, wie das, das war jetzt mal eine böse Interpretation, Aber das andere, was mich so ein bisschen stutzig traurig gemacht hat. Ähm, waren jetzt gar nicht unbedingt die Fragen, die habe ich halt beantwortet, so gut es ging. Einiges konnte ich jetzt auch gar nicht so beantworten, weil ich ja halt nicht der Experte bin. Aber aus diesen Thesen, die da vorher drin waren, konnte man, habe ich zumindest das Gefühl, dass die Leute von OER jetzt nicht so wirklich, ähm, oder sich zumindest nicht tief damit beschäftigt haben. Also ähm, Beispiel bei mir kam halt so, OER, oh yeah, da ging es halt viel so um äh, äh, speichern und äh, Verteilen von von ähm, von Inhalten, also so Richtung Repositorium oder also die Frage war tatsächlich konkret, äh, brauchen wir ein Repositorium, brauchen wir einzelne Länderinstanzen oder brauchen wir was in der Mitte, so ungefähr. Ein Referatorium. Ähm, ja, und davor kann man lesen, okay, aber darüber hinaus, dass es jetzt eigentlich nicht so um die ähm, Inhalte an, an, also es geht, also OER hat ja eigentlich einen größeren Gedanken, es soll ja eine Öffnung von, von, von Lehren und Lernen stattfinden. Ne, dass man eben auch kollaborativer zusammenarbeitet eben auf Grundlage von diesen Materialien und dass man sich auch ohne eine Institution vielleicht ohne eine Schule oder eine Hochschule eben äh, an OR bedienen kann und daraus was lernen kann ne? also dass man sich dazu, und diese Perspektive fehlte da glaube ich komplett einfach zumindest habe ich nicht den den Eindruck ah, dass die, die gab
0: vielleicht ist das ein bisschen auch so die die Unterscheidung du warst ja im Themenbereich Men äh, Technik ich war im Themenbereich Mensch mhm. und bei mir hat oft bei mir kam mir oft der der die Vorstellung dass das jetzt ähm, dass ich meine Argumentation vermischt hatte. Na, es gab ja auch noch Gesellschaft, also gerade gesellschaftliche Diskussionen ähm, machen sich da ja auch schnell auf. Ne? So und dann hat man das Gefühl, so, oh, ich würde jetzt aber noch gerne dazu noch was sagen. So und das, genau, das ist hat, aber also, gar nicht hab, abgefragt. Ähm, so.
1: Genau und ich habe da dann ja auch lesen können. Ich habe äh, tatsächlich ich glaube, die Hälfte des Platzes nicht mit dem der Beantwortung der eigentlichen Fragen irgendwie verbracht, sondern erstmal zu zeigen. Guck mal, ich glaube, ihr müsst doch mal eigentlich einen Schritt zurückgehen, weil eure Prämissen schon irgendwie ein bisschen schief sind und vielleicht gar nicht so tauglich sind.
0: Hm. habe ich ja bei dir auch gegen gelesen. Aber du fängst ja schon mit der ersten Frage wenigstens an. Ich habe gleich einfach die Hälfte, was äh, die erste Hälfte was anderes geschrieben. <lacht> erstmal, <mal, lacht> erst erstmal, klar gemacht. Also weil, weil eben bei mir die Thesen auch zum Teil ein bisschen ein bisschen seltsam waren. Also, was heißt seltsam? Ich weiß, bin mir bei sowas dann immer nicht sicher, so nach dem Motto werden sie jetzt genauso gestellt, damit man widerspricht. Na, oder, oder damit man quasi entlang. das nochmal klar. anders betont. Ähm, und, und, und ich muss dann auch erst nochmal so klären, sowohl für mich in der Argumentation als auch äh, quasi, damit sie es dann nochmal auch auch da haben und vielleicht nehmen kann. Ich meine, so hat ja ein bisschen so kleine Hoffnung, dass so ein paar Sachen dann drin landen in der Strategie. Äh, erstmal klar machen, dass wir jetzt nicht OER fördern wollen und überlegen, warum. Ja, sondern mhm. diese äh, OER ja quasi als eine Lösung, ähm, also einfach die Konsequenz daraus ist, dass sich das Urheberrecht für Bildungsmaterialien nicht als praktisch erwiesen hat. Ja, das habe ich ja auch drin. Genau, <lacht> genau. So, ne, aber du, du hast und das, auch immer den Eindruck, dass die große, große Frage das ist, markieren. brauchen
1: wir jetzt ein Repositorium oder irgendwas anderes?
0: Ja, ja genau. Auch ähm, bei mir war auch eine, eine These drin, dass äh, OER neben klassischen Verlagsprodukten äh, sich etablieren sollen oder sowas ne hm. und das ist ja so ein Ding das ist ja also das ist ja Provokation pur <lacht> ähm, weil natürlich können OER auch von Verlagen produziert werden das ist also ist ja gar kein Widerspruch und ja also ja da weißt du nicht wie es am Ende gelaufen ist ich glaube also von den von den Leuten die da beim BMBF sitzen sind schon einige sehr fitte dabei Mhm. Aber wer weiß, über welche letzte Instanz es gegangen ist und nochmal umformuliert wurde und die Person Nee, entwickelt.
1: an sowas wie, wie bewusste Provokation habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Das ist natürlich denkbar. Aber meine, mhm. meine Befürchtung ist letztlich eher, dass sie eben nicht mal die gelben Seiten aufgemacht haben und vorher jemanden gefragt haben, der sich ein bisschen damit auskennt. Ja, das, so das, das,
0: das wäre tatsächlich sehr schwach, weil ich sag mal auch der ähm, Ich vermute ja auch, oder beziehungsweise vermuten wir, ähm, ohne jetzt nachgefragt zu haben, das hätten wir sicherlich auch tun können, ähm, dass das DLR, die ja Projektträger für für die Projekte vorher waren, ähm, da auch in den Prozess der Synopse dann nochmal stark einbezogen werden. Mhm. Und und da sitzt also, die Personen, die dort sitzen, die wissen ganz genau, was OER ist. Ja, mhm. also das ähm, das ist nicht so das Problem, aber
1: ja. Dann wäre es natürlich spannend, wenn man diesen ganzen Prozess auch öffentlicher gestalten würde, aber über dem Thema.
0: Ja, das stimmt, wobei ich, also wobei wir uns auch, also ich sag mal wir, weil ich habe in, in der letzten Woche auch so ein, zwei Termine noch mit anderen Leuten gehabt, die das auch gerade schreiben und wir haben uns mhm. einfach mal das gemeinsam angeguckt, so so wie könnte man das verstehen, wie könnte man das verstehen, welche Argumente gibt es dafür, dagegen? Ähm, einfach um mal, naja, sich beim selber Gedanken sortieren ähm, zu unterstützen. Ne? Also wir haben dann auch gesagt, das schreibt mhm. jeder sein eigenes Zeug, aber vielleicht, vielleicht übersehen wir ja was oder 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 können uns auch noch mal klar machen, was wir klar. jetzt eigentlich wichtig finden und so. Also ähm, habe jetzt auch schon heute heute Vormittag meinen, meine Stellungnahme mal da in die Runde geschmissen und guck da morgen mal drauf, was, ob, ob Rückmeldungen gekommen sind. Ähm, das ist schon sehr gut und äh, weil du sagst, deswegen veröffentlichen, ich hatte das auf alle Fälle auch vor und hatte das vor allem vor, als ich so diesen ersten Teil geschrieben habe, wo ich quasi noch mal herleite, äh, warum OER jetzt eigentlich die Antwort auf die Fragen sind und nicht nicht Ausgangspunkt. Mhm. Ähm, weil man hat ja zum Beispiel gesagt, da dachte ich so, Mensch, das ist ja Wirklich mal ganz gut geglückt, so die Argumentation, fand ich zumindest. Also vielleicht habe ich auch irgendwo, ne, und dann so, so, so konsequent abgeleitet fand ich das auch mal gut formuliert ja. und wollte das einfach mal irgendwo hinschreiben, damit ich dann zu späteren Zeitpunkten wieder drauf verlinken kann. Ich meine, dafür dafür mache ich das ja dann auch. Und ja, und deswegen, ich habe dann, also ich habe auch zum Beispiel einen Teil darüber geschrieben, ähm, welche Rolle so eine OER-Strategie eigentlich hat? Da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, um, vielleicht gehst du jetzt auch den Fehler ein und erklärst ihnen ihren Job und dann finde ich das doof. Ne? <lacht> so. Aber ich musste für mich ja trotzdem erstmal sortieren: So, Es wird eine OER-Strategie vom Bund und nicht von den Ländern. Was kann die überhaupt? Mhm. Na, und habe dann auch nochmal in, in Strategien reingeschaut, hier die Open Access-Strategie des Bundes, die habe ich mir noch mal stärker angeguckt. Was steht da denn eigentlich drin? Also, was sind denn so die, die Messlatten? es ranreichen kann und dann steht da natürlich sowas drin wie OER, äh, nee, Open Access soll zum Standard werden ja und
1: dann ja aber dann äh, ich habe die genaue Formulierung jetzt nicht nicht äh, parat aber wenn da eben bei mir sowas drin steht wie ähm, welche Software sollen wir denn nehmen ist das, hat das für mich überhaupt keine also
0: ja, und genau für sowas habe ich halt dann nochmal diese das hat Rolle mit Das mit
1: Strategien überhaupt nichts zu tun.
0: Nee, nee. Und genau für sowas habe ich mir dann halt diese Rolle nochmal hergeleitet, weil ich gesagt habe, so die, die operativen Entscheidungen müssen ja dann sowieso in den Ländern fallen, bis auf mhm. ein paar wenige Sachen. Aber das, der Bund muss ja dann quasi Leitlinien vorgeben, an denen sich die Länder orientieren können. Ja. Na, das ist wie mit ähm, hier der BCT podcast Da hat Felix äh, 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 oft drüber gesprochen, ich glaube auch schon vor der Pandemie, ähm, wie diese Digitalpaktmittel verteilt werden, dass du so ein medienpädagogisches mhm, Konzept erinnere, schreiben musst und cool. so. Ja. Ne? Ja. Und und er hatte dann immer gesagt, das ist eigentlich gar nicht so schwer, weil du kannst ja reinschreiben, das und das und das. Siehe, KMK-Strategie. Ne? So. Und mit diesem mhm. Siehe-KMK-Strategie brauchst du es gar nicht weiter begründen, weil das haben die ja schon getan. Und <lacht> das fand ich eigentlich für okay. mich auch eine ja. ne wichtige Erkenntnis, dann zu sagen, diese Strategie wird jetzt halt geschrieben damit, wenn dann so OER-Kram in den Ländern passiert und die überlegen, was die machen, dann ist es zu sagen, das steht ja schon in der OER-Strategie des Bundes, immer der einfache Weg. Und wenn die mhm. irgendwas anderes machen wollen, zum Beispiel, werden wir ja sicherlich alle reingeschrieben haben, ähm, CC0 und CC BY sind die zu bevorzugenden Lizenzen. Ne? So. Mhm. Und wenn die sich dann überlegen, na, wir sollten jetzt NC reinschreiben, dann müssen sie quasi immer vorher argumentieren, warum das anders ist, als da in der OER-Strategie drin steht. Weil sie müssen damit rechnen, das argumentieren zu müssen. Mhm. Na, so, und das ist so die Rolle und das musste ich mir für mich auch erstmal auseinandersortieren und hoffe jetzt, dass die dann nicht sagen, boah, das ist ja voll doof, das brauche ich hier überhaupt nicht lesen. Dann ist ja. es so. Ja, aber ähm, ich glaube auch von, weil du sagst, den Prozess offen gestalten, ähm, ich habe da jetzt natürlich, es ist, es ist meine erste <lacht> erste BMBF-Konsultation, ne? Ähm, aber ich meine gehört zu haben, dass dieser, dieser Prozess schon extrem offen ist für Okay. Für für so ein Ministerium. Normalerweise schreiben sie so ein Zeug zusammen, leiten drei Leute von Bitkom ein. Dann weiß ich nicht, ob es jetzt Bitkom ist, aber ja, ja, okay. ne, so, 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 so LobbyvertreterInnen und dann ist das fertig. Und ich finde, sie haben relativ viele Leute angefragt, wenn man so ein paar Leute zusammengehört hat.
1: Das ist ja der Punkt, ich habe ja gar keinen Eindruck. Ich hab halt aus blauem Himmel, aus heitem Himmel eben die Mail bekommen.
0: Ja, da ich nicht
1: ganz. Ja, von den, dass es das noch die Bereiche Mensch und Gesellschaft gibt, habe ich jetzt äh, gestern äh, erfahren.
0: Also, ähm, kann ich ja hinterher mal erzählen, von wem ich das alles weiß. Ich weiß jetzt nicht, wie die Leute dann dazu stehen, <lacht> wenn ich jetzt hier im Podcast sagen <lacht> würde. Aber waren schon, waren schon einige so, dass ich okay. also ähm, ich muss auch sagen, so selbst bei, bei mir habe ich ja gedacht, oh, wenn die mich schon eingeladen haben, dann gibt es ja noch einige Stufen drüber, also in Wichtigkeit und Kompetenz und Überblick und sowas. Ne? Also mhm. habe ich dann schon gedacht, gucken sie ja relativ breit. Ja, ist ja okay, ein, dann
1: lasse ich mich mal überraschen. Lass noch
0: mal schauen. Sein. Aber es wird ja dann also um, wie gesagt, ich, es ist ja auch mein, mein erstes Mal. Da es gibt dann noch so eine, noch eine Präsenz, also einen, einen, einen virtuellen synchronen Termin mhm. zum zur Stellungnahme, da bin ich auch mal gespannt, wie das so
1: wird. Ja. ja. Okay, dann mache ich jetzt einfach mal extrem Delling. Wir können ja einfach äh, am 22. Februar mal fragen. <lacht> 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 Denn wir sind ah. auch noch ein Veranstaltungstipp. <lacht> Ui. Am 22. Februar äh, findet nämlich von 13 bis 15.30 Uhr ein Online-Dialog zur Initiative Digitale Bildung statt. Und dabei sind äh, Angela Merkel und Frau Anja Karticek, die unsere Bildungsministerin, und äh, ist eingeteilt in äh, zwei Blöcke. Und es gibt aber auch einen, ähm, einen Block, wo man halt, oder wo Fragen aufgenommen werden. Und äh, also eine Diskussionsrunde. Und äh, ja, wir können ja mal unsere Fragen auch darstellen. Achso, und was ihr auch gesehen habt, Michael Keres ist auch dabei. Den, den haben wir auch schon mal erwähnt hier.
0: Dann habe ich das auf Twitter schon gesehen und habe es aber war in dem Moment nicht ähm, ähm, nicht aufnahmefähig für sowas. Ah spannend. das hätte ich ja verpasst. Das wäre doof gewesen. Genau.
1: Also das ist ein, ich glaube, der erste Teil von 13 Uhr bis 14 Uhr und 15 Uhr ist halt, ich glaube, das ist halt ein Vortrag, ne, wo Frau Merkel und Frau Karliczek ein bisschen was erzählen. Und danach ist halt eine Diskussionsrunde. Eben unter anderem mit mit Michael Keres, der ist auch dabei. Und äh, ich nehme an, da werden in der einen oder anderen Form eben auch Fragen zugelassen. Ähm, über welche Kanäle auch immer, das weiß ich noch nicht. Da habe ich es tatsächlich noch nicht geguckt. Äh, aber das scheint geplant zu sein. Sonst äh, verstehe ich vielleicht Online-Dialog falsch. aber Ich habe ich hab jetzt noch nicht genau geschaut, aber so habe ich es verstanden, dass man selber auch, äh, dass man irgendwie Fragen stellen kann, die in Antworten. Das macht Frau Merkel ja auch häufig sonst bei anderen Sachen.
0: Ah, sehr cool. Ja. Gut, und dann habe ich noch eine spontan nicht reingeschriebene Veranstaltung, die hole ich gleich nach, äh, weil sie mir vorhin äh, noch noch über den Weg gelaufen ist natürlich. Und zwar am 23. und 24. Februar, das ist dann Dienstag und Mittwoch, ähm, findet äh, nicht in Paderborn <lacht> ähm, die ähm, ICM und Beyond, also Inverted Classroom and Beyond Veranstaltung statt. Mhm. Ähm, ist eine Konferenz, äh, die war, ich glaube immer abwechselnd in Marburg und in irgendwo anders, äh, St. Pölten. Zumindest häufig. Wenn mich gefragt, von, ist, hätte ich gesagt, sie war immer in Marburg. Von okay. mir, von mir <lacht> häufig wahrgenommen in St. Pölten, ähm, hat eigentlich auch immer tierischen Spaß gemacht. Also in Marburg zumindest. In St. Pölten war ich nicht. Da hat sie bestimmt auch Spaß gemacht. Und, ähm, ja, die findet als Online-Konferenz statt, ist kostenfrei. Ich weiß gar nicht, ob man sich noch anmelden kann, aber das ist so ein ist so ein Ding. Ich glaube, wenn 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 die Anmeldungen begrenzt sind in der Zahl, also im Sinne von, wir müsst euch ein bisschen dann angemeldet haben, dann kommt man bestimmt mit Bitten und Betteln trotzdem noch rein. Also auch wenn jetzt die Anmeldung ja. vielleicht vielleicht schon zu sein sollte, dann kann man bestimmt mal fragen. Und ich glaube, Christian Freisteben ist auch, ich glaube, der sagt, der 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 kann auch nicht gut Nein sagen. <lacht> genau. Ähm, von daher, da kann man sich auch dazu schalten. Ich muss ja ehrlich sagen, so bin ein bisschen Online-Konferenz müde und habe die alle nicht immer so auf dem Schirm. Ähm, Ach, ich
1: habe lange nichts gemacht und ich glaube ähm bei Frau Merkel und so höre ich mal zu. Ja, ja, gesagt, ich, glaub, meine, das ist ich meine, man kann auch Fragen stellen. Ich habe ähm, ja, ja, hab gerade noch mal geschaut. Also steht hier tatsächlich nicht drin. Ähm, nee, da steht auch was sich hat, interaktiv aber was mit jedes Wir freuen uns, wenn Sie teilnehmen und sich interaktiv einbringen, genau. Ja. So, und von daher.
0: Vielleicht gibt es ein QA und dann sitzen dann drei Leute dahinter, die dann erstmal gucken, ob das jetzt gestellt werden kann oder nicht ja, als Frage. Wir du wirst nicht deine Milchkanfrage loswerden, ziemlich sicher. Die kommt nicht <lacht> durch. <lacht> okay. Ja.
1: Das als Veranstaltungstipp. Dann haben wir noch einen anderen Tipp. Das ist aber aus einer anderen Kategorie, nämlich unsere Weltverbesserungsidee. Äh, zum Hintergrund, äh, bei Podcasts ähm, gibt es ja häufig so diesen Fall, dass äh, die HörerInnen den Podcast-Tenden irgendwie was Gutes tun wollen und fragen, können wir nicht was spenden für euch? Das ist doch vollkommen in Ordnung. Wir sind auch, ich glaube, vereinzelt schon mal gefragt worden. Und äh, wollen wir nicht, wir machen das erstens, also wir machen das für uns. Wir freuen uns, wenn ihr es auch gut findet. Und wir wollen dafür kein Geld. Wir sind nicht so groß, dass wir das nicht selber stemmen könnten. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, aber wenn ihr klein Geld überhabt und das für eine gute ähm, Sache spenden möchtet, dann schlagen wir euch da einfach in jeder Episode was vor und ihr könnt dann überlegen, äh, ob ihr das tut. Und ähm, diesmal haben wir, also genau, man könnte es bei Titel mit Helft den HelferInnen. Äh, heute haben wir nämlich betterplace.org. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich, ich habe tatsächlich mal ein bisschen, also ich betterplace.org ist sowas wie ein, ein Crowdfunding-Seite, ähm, mit dem man eben Spenden für, für wohltätige Zwecke meistens sammeln kann. Und äh, darüber kannte ich das, äh, weil, weil viele Projekte, für die ich halt auch mal was spende, darüber laufen. Und dann dachte ich mir, eine, ist doch wahrscheinlich eine gute Idee, ähm, weil man da auch immer, wenn man was spendet, einen Betrag direkt an betterplace.org äh, mit abgeben kann, weil die sich halt auch über Spenden mitfinanzieren wenn ich dann mal gucke, ob die auch eine allgemeine Spendenseite für sich selber haben und haben sie tatsächlich. Und darüber bin ich dann darauf gestoßen, dass da tatsächlich noch sogar ein bisschen mehr dran hängt. Also dahinter steckt die gut.org, gemeinnützige AG. Ähm, Aktiengesellschaft klingt ja immer irgendwie nach Böse und Börse, aber die ist halt... Ähm das ist halt nur deren äh, Finanzierungs- und Organisationsform. Und die sind halt gemeinnützig. Und die haben tatsächlich auch noch ein paar andere Projekte. Also die haben in betterplace.org, wo man äh, selber für, für gute Aktionen Geld sammeln kann. Ähm, die haben aber auch noch eine Vernetzungsstelle der Zivilgesellschaft gegen Hate Speech, so heißt die. Also das Netz mit Doppel-T.
0: Mhm.
1: Äh, es gibt eine die Better Place Academy, die ist auch komplett an mir vorbeigerauscht. Das ist so wie ein Online-Portal eben mit, mit Fortbildungsangeboten für soziale Organisationen sowas wie Finanzierungsoptionen für gemeinnützige Organisationen, wo man sich ein bisschen informieren kann. Ein Kurs zu Selbstmanagement im Homeoffice ist mit dabei und äh, finde ich ganz schön. Und wenn ihr wollt, dann ähm, ja, guckt einfach mal auf den Link, den wir mit in, den, in die Shownotes posten, in den Blog posten und ähm, ja, wenn ihr ein paar Euro habt, lasst einfach ein paar da.
0: Hm. Also es ist eine wirklich spannende äh, Plattform. Ich habe das schon eine Weile, das ist so ein, so ein To-Do-ist-Punkt, der nicht terminiert ist. Ähm. <lacht> Weil äh, du kannst auf, also ich ich kenne es über, ich glaube die Senfcall-Leute, äh, die die äh, äh, haben damit Geld äh, für die Betreibung der Server reingesucht oder auch das äh, das Chaotikum, das heißt der Hackspace, der hier in Lübeck ist, die äh, ja, wir hatten
1: wir hatten auch mal ein wir hatten mal das äh, Rote Kreuz in Berlin hatten wir mal drin, die lief auch auf betterplace.org.
0: Genau, genau. Und und das das Schöne war ja auch dass, äh, dass man da quasi auch auch Spendenziele reinschmeißen kann, ne? also nicht nur so spendet mir irgendwas, so wie bei PayPal, sondern dann genau, genau. Ähm, zu sagen okay ich brauche das jetzt da und dafür. Ja und deswegen hatte ich auch mal vor mir das für fürs EduCamp anzuschauen, weil ähm, naja wir haben halt so laufende Kosten wie Webseitenbetrieb und sowas und für mich, also ich wollen ja jetzt keinen großen Gewinn machen mit dem Zeug, ne? Und dann könntest du sagen, okay, wir machen mal jetzt da eine Spendenaktion zu ähm, für die Webseiten zu finanzieren. Oder für, mhm. ähm, wenn man so Präsenz- Präsenzcamps hat, sowas wie äh, eine Spendenaktion, um drei weitere Plätze zu finanzieren und sowas, ne? Fand ich gut, aber habe ich mich noch nicht so weit reingedacht, äh, weil ja auch diverse Plattformen dann, ähm, naja, sich noch einen Anteil einbehalten, auch so Überlegungen wie, vielleicht sind dann die regelmäßigen Spenden nicht ganz so sichtbar. Und mhm. ähm, also ist wieder so ein Ding, wo ich, wo ich gesagt habe, okay, dann mache ich, muss ich mich mal mit in Ruhe mit befesseln äh, beschäftigen, Klar. und ich erstmal nichts gemacht habe. Und was ich aber auch gesehen habe, ist, wenn du einen Account hast, kannst du auch selber dir quasi Projekte raussuchen, die du auf deiner Profilseite empfiehlst zu spenden. Mhm. Das wollte ich mir auch mal angucken. So nach dem Motto hier, so, auch oh, kein Ding, aber ja, gut, dann spende ja. doch für irgendwie sowas. Ja. Ja. Hm. Ja. Schöne Sache.
1: Dann haben es, ne? Haben Sind wir durch? Welche haben wir heute? 35 schon.
0: machen mal einen Sack zu, genau, 35. Das heißt, in fünf Folgen wird wieder gesungen.
1: Oh, ja, uh, wir uns, oh, genau. oh, ist noch so lange hin. Hm. Das ist auch schon wieder Sommer. Vielleicht gibt es einen Sommer, den wir dann singen können.
0: Ja, ja. Das sollten wir nur ja. nicht, äh, nicht, nicht die Jerusalem oder wie das Ding ist jetzt da. Ne? Wir äh, gucken mal. Genau. Mach mal einen Sack zu.
1: Ja. Lasst es euch gut gehen, macht keine Dummheiten. Wascht die Hände. Genau. Und weiter. so weiter.
0: <lacht> Ciao. Velocity accordion, which means we are conducting the sky crane. About to conduct the sky crane maneuver. We've lost direct Earth tones. As
1: expected. As expected.
0: Sky crane maneuver has started. About 20 meters off the surface. We're getting signals from MRO. UHF is good. Touchdown confirmed. Yeah. Perseverance
1: yeah. safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the standards of past life.